0: Rein Linsen ist das, was man äh, richtiger sagen darf.
1: <lacht> ja, das, das darf man eher. Ne? Also rein lunzen darf man nicht sagen, glaube ich. Na naja, gut, ihr wisst was ich meine, ich habe es <lacht> auf jeden Fall angeschaut. Ähm, ich habe äh, deutsches Counter-Strike geguckt.
0: Oh, interesting, okay.
1: Ja. Äh, mit viel Interesse verfolgt. Dann habe ich äh, auf Fortnite geschaut. Und nicht nur, also ich habe Fortnite bei verschiedenen Streamern, diese FNCS, die am Wochenende stattgefunden haben, begutachtet und vor allen Dingen auf Social Media dann auch ein bisschen verfolgt. Oh, und bin interesting. so ein, ich möchte sagen, in die Anfänge eines Fortnite-Rabbit-Holes geraten, dem ich dann auch noch angefangen habe, mich ein bisschen mehr über Spieler zu informieren und mir... Ja, so also Storylines anzugucken. Ah,
0: das ist ja und großartig. Das ist nämlich das ist genau, was mir fehlte. Äh, ich hatte ja letztes Mal dir die ganze Zeit gesagt, ah, ich habe noch eins, irgendwas vergessen, irgendwas soll ich dir erzählen. Und das war tatsächlich äh, der Qualifier von diesem äh, Fortnite-Event. Äh, den hatte ich da vor zwei Wochen mir schon mal angeschaut äh, und hatte mir äh, vergleichsweise äh, die Casts von Mickey und äh, Trimax angeguckt. Und ja. äh, die habe ich natürlich jetzt dann zu den Finals auch nochmal äh, geschaut. Also ich bin auch perfekt vorbereitet auf Fortnite. H hervorragend
1: ein Traum. Wollen wir damit anfangen hab, oder hast du noch was Schönes? Ich habe mir ein Match angeschaut. Uh. Ja. Also
0: ja, ich finde wirklich, da sind wir doch, äh, wir sind so bunt aufgestellt, wir könnten hier wirklich stundenlang reden.
1: Und ich weiß sogar was über die COD-Liga auch. Ja.
0: Ich habe mir nicht so viel diesmal angeguckt, nur sieben verschiedene Titel. <lacht>
1: ja, weil, ja. habe ich verdient heute.
0: Ja, sehr gut, da, dafür hast du das jetzt aber erstmal nüchtern eingeleitet
1: dagegen, oder? Ich fand, ich war schon äh, freudetaumelnd dabei, auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Äh, war tatsächlich die ganze Zeit schon, also jetzt die letzten Tage, im Skype. Äh, Scheiße, ich habe äh, reviert, dass wir Boomer-Technologie benutzen, alles vorbei. Äh, äh, das, also, war, war ja, War auch immer allen klar, natürlich. Klar. natürlich. <lacht> ähm, Technologie ich glaube tatsächlich, diese 14-tägige Sache ist momentan ziemlich gut für uns. Wir, äh, es, es staut sich immer so an, dass man wirklich jetzt dann mal bereit ist, darüber zu reden.
1: Ja, ich weiß nicht. Also für die Spotify-Freunde, da draußen war es nicht so gut, glaube ich, die Pause. da ist äh, ja. ne? also, hm. da die Routine raus war bei dem Hochladen... Ja, ja, das sehe ich also auch. wir das... einfach verstoßen, die Spotify-Familie. <lacht> weißt du... Ich liebe euch immer noch da draußen, jeden Einzelnen. Alle, alle, alle...
0: Aber Kompläuten. zu meiner Verteidigung, es hat mich auch ein bisschen traurig gemacht, dass ich äh, sie so verstoßen habe und einfach keiner sich gewehrt hat.
1: Ich habe mich gewehrt und du hast gesagt: Oh ja, muss ich machen, mache ich.
0: Ja, aber, aber es hat halt niemand gesagt: Hallo, ich wollte die Folge auf Spotify hören und äh, die kamen nicht. Ja. Vielleicht hätte das besser, also vielleicht wären sie reminded worden, wenn es dann auf Spotify da gewesen wäre und so, aber es war jetzt eher so, dass ich von der. Von der Reaktion auch ein bisschen underwhelmed war.
1: Vielleicht sind ja auch alle, äh, haben sich dann gedacht, gut, dann gehen wir wieder zu Unmuted.
0: Wahrscheinlich. Hast du Unmuted dir angehört?
1: Beide Folgen, ja.
0: Haben wir über Sharks letztes Mal nicht geredet?
1: Nee, ich glaube, nee, da hatte ich es noch nicht gehört. Da ah, hatte ich gesagt, okay. muss ich noch hören. Mhm. Ja. Äh, wollen wir, wollen wir damit einfach anfangen? Ja, lass Wir sind ja selber, ne, dann. Sprechen wir einfach über den anderen Deutschen. Also es gibt ja mittlerweile, es gibt ja drei deutsche, es gibt ja eigentlich noch mehr, aber.
0: Den zählst du jetzt noch mit dazu, Chris Harner und und äh, Texen?
1: Genau, die hätte ich jetzt noch genommen, aber das ist unfair, weil es auch so ein Interview-Podcast, glaube ich, sport Talk gibt. Da, wo wir ja auch schon zu Gast waren. Aber ich weiß ah. nicht, ob der noch aktiv ist.
0: Ja, geht mir genauso. Hm.
1: Deswegen, aber also ich würde ihn nicht, äh Jetzt nicht ausschließen wollen. Es gibt auf jeden Fall ein paar eSport Talks und äh, einen, den äh, wir verfolgen, das äh, sind die Jungs von Unmuted. Die haben auch einen zweiwöchentlichen Rhythmus, nachdem sie letztes Jahr angefangen haben und äh, jede Woche eigentlich was rausgeknallt haben. Äh, die erste Folge ging um ein Interview mit Shocks, was vor allen Dingen auf Branding fokussiert war und... Äh, Du hattest schon mal erzählt, äh, du hattest ihn ja schon, ist schon länger her, dass du den gehört hattest. Wie war äh, dein Eindruck, bevor ich äh, jetzt... Naja,
0: also ich fand es halt ungewohnt, äh, Shocks auf Deutsch zu hören, aber ich konnte mich irgendwie daran gewöhnen. Ich da, dachte erst sozusagen, das würde mich quasi, äh, weiß ich auch nicht, abstoßen ist das zu harte Wort, ne, aber so auf Distanz bringen. Weil ich, ja, so, genau. Ähm, aber also Shocks ist halt immer sehr sympathisch in diesen äh, Formaten letztlich. Und ähm, ne, es Ihr Deutsch ist halt so gut, dass äh, es, also ihr Spirit halt trotzdem rüberkommt, deswegen war nicht schon in Ordnung, ist natürlich dann äh, sehr leicht zu hören für uns. Ähm, ich fand es inhaltlich ganz spannend, man kennt sie halt auch andererseits schon sehr lange, also es waren jetzt nicht so viele mega neue Sachen dabei, aber ich fand diesen Branding-Aspekt insofern ganz, äh, ganz spannend, als dass äh, Schocks halt, ich glaube aber eigentlich auch schon länger äh, relativ offen damit ist, dass es natürlich eine, äh, eine Personality in gewisser Weise ist, also ne, ein Charakter, den sie äh, ein Stück weit spielt, also halt einfach nicht alles aus ihrem Privatleben äh, mit da auf den Desk, äh, an den Desk bringt und so, sondern ganz bewusst auswählt, was sie auf Social Media macht und so. Ähm, äh, ja, ich fand es einfach gut zu hören. So, Es war, war nett, nette Unterhaltung.
1: Ich muss sagen ähm ich habe Schocks häufiger schon mal Deutsch sprechen hören, aber halt immer nur so in kleinen Bits und nicht äh, länger zusammenhängend. Äh. Und äh, mich hat es auch am Anfang ein bisschen irritiert und ich hatte das Gefühl, dass es teilweise, also ich, ich fand die Thematik vom Interview ziemlich gut ich glaube, dass äh, teilweise dadurch, dass es auf Deutsch war, ein bisschen was verloren gegangen ist, also was sie sonst auf Englisch hätte noch sagen können oder erklären können oder vielleicht noch teilweise auch auf Sachen ausführlicher eingehen, aber grundsätzlich waren ein paar spannende Sachen dabei, natürlich auch einige Sachen, die man schon kannte, aber was ich äh, ziemlich cool fand, war, dass äh, die Erfolge ein bisschen länger war. Oh, ja, ich, auf jeden Fall, ja. Weil... Das hat mich eigentlich sonst häufiger gestört, hm. dass diese Unmuted-Podcast-Folgen äh, dann irgendwie so um die 30 Minuten waren rum. Und das hat mir einfach nie gelangt. Gut, man ist halt auch jemand, der einfach mega Interesse hat. Und Herzblut. Ich könnte mir auch so ein Drei-Stunden-Video... Also ja, natürlich muss man irgendwo einen Sweetspot finden, weißt du. Also hat, Man sagt immer irgendwo, dass es zu kurz ist. Aber ähm, die 52 Minuten fand ich schon auf jeden Fall besser. Ähm... Ja, und ich fand cool, dass sie äh, Schocks dazu bekommen haben, das äh, auf Deutsch zu machen. Ist ja sehr hm. multilingual unterwegs. Und äh, ja.
0: Ja, es gibt nicht ja, nee, zu Unrecht also dieses. Im und
1: Ganzen, was, äh, was anständig, auf ja, jeden Fall.
0: Es, nicht zu Unrecht gibt es dieses Meme, unter zwei Stunden ist kein Podcast. Aber, also so geht es mir halt auch. Ne? Ich möchte mir was auf die Ohren werfen und dann meinen Tag quasi beginnen mit, äh, mit dem Content die ganze Zeit, der mich begleitet beim Kochen, Abwaschen, alles. Naja, ähm, insofern finde ich auch diese ähm, größere Länge besser. Und ich denke halt, äh, dass das ihnen wahrscheinlich dann auch ganz gut entgegenkommt, ne? 14 Tage zu haben, ein bisschen weniger rausschnipseln zu müssen. Und dann äh, ist es einfach eine ja, ne tiefere Sache, was uns ja so ein bisschen entgegenkommt auch. Ähm, ja. Es gab einen Fail von Yannick, das war ein bisschen lustig der Monte Cristo nicht kannte. Und, äh, ah ja, <lacht> da, da
1: habe ich... Äh, ja, ja, das war... Das
0: fand ich gut, das hat, das hat bei ihm durchgehen lassen.
1: Da, das fand ich rough, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder dran. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: Also ich, ich, ich kann das völlig verstehen, wenn man in der in dieser Welt nicht so drin ist, ähm, also gerade in dieser League-Welt, dass, äh, dass, ähm, dass einem der entgegen entgangen sein kann. Aber
1: ja, jein, Wenn du in der League-Welt nicht bist, dann verstehe ich. Also, ich mag die Jungs von Newton Podcast. Ne? Ist überhaupt kein Front, der jetzt kommt. Aber Monte Cristo ist halt also ist halt schon E-Sport Legende und es ist ja nicht so, dass der nur League gemacht hat. Sondern der war ja auch mit einer der Hauptstrittenzieher bei der Overwatch League von Anfang an, beziehungsweise einer der Involviertesten da, und ist äh, jetzt mit in Counter-Strike, das heißt, egal welchen E-Sport man ist, irgendwo ist Monte, also ist man über Monte Cristo gestolpert. Ja, 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 aber ich glaube,
0: wenn man sozusagen die Historie nicht kennt aus dieser koreanischen League-Zeit, was ja schon deep ist, so. Dann hat man den Legendenstatus nicht mitgekriegt und dass dann irgendein so random Typ zwischendurch in Counter-Strike auftaucht, der ah, okay, über Counter-Strike nichts zu sagen hat, dann, dann ist man da draußen.
1: Ja, ist auch schwierig, wenn man bestimmte Personen kennt. Also, also weißt du, wenn man die schon so seit Ewigkeiten ja, genau, ja, äh, kennt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass es Leute gibt, <lacht> die, äh, die gar nicht auf dem Horizont haben. Ja.
0: ja, das war auf jeden Fall lustig. Und das ist auch der, mit der äh, spannendste Part da in dem Gespräch, finde ich. Äh, deswegen können wir das äh, ganz gut anbringen und äh, kurz erzählen, wer Monte Cristo ist. Ähm, hat halt ganz früh einfach in Korea äh, League of Legends gecastet, lange Zeit mit Doha. Äh, in dem Zusammenhang kurzer Hinweis äh, auf Richard Lewis, Quatsch auf äh, Thorin. Äh, Thorin hat ein äh, Reflections-Video hochgeladen, kürzlich mit Doha. Ähm, und Doha hat in der Anfangszeit Starcraft gecastet äh, und dann später eben League mit, ähm, mit Monte Christ Und die haben halt einfach da ganz tief, äh, sind die mit da eingestiegen von Anfang an und haben dann die Entscheidung äh, gemeinsam getroffen, äh, wir verlassen quasi Riot und äh, gehen zur Overwatch League rüber. Und also ne, auf diesem Weg über Doha kriegt man dann auch mal so ein bisschen Einblick natürlich auf, äh, auf die andere Seite äh, von Monte Cristo. Äh, und Monte Cristo hat sich aber insbesondere auch dadurch hervorgetan, dass er Riot hart kritisiert hat. Ähm, hat er auch zwischendurch ein Team geleitet. Da wurde ihm dann äh, gesagt, das geht alles so nicht. Und also es war ein ziemlicher, ziemlicher Skandal. Ähm, und er hat sich gegen Riot gestellt und hat gesagt, ihr habt hier den krassesten E-Sport und die Kommentatoren, die fest angestellt sind und keine anderen äh, Gelegenheiten haben, was es sich bei Counter-Strike mal reinzuschauen oder ihren YouTube-Kanal zu machen oder so, äh, die verdienen viel zu wenig Geld im Vergleich zu den anderen Castern im Business und also hat sich ne, insofern selber einige Brücken verbrannt und äh, für seine Kollegen eingesetzt und also ich glaube, das war schon hat vielleicht das, diese Caster-Branche insgesamt ziemlich vorangebracht. Also ich glaube auch diese League Personalities sind jetzt alle ein bisschen freier daraus resultierend, ist vielleicht ein bisschen zu gewagt, aber es hat sich dann ja schon so entgeben, dass viele von den League-Personalities, die Caster, also Talent, einfach grob gefasst, hatten dann mehr Gelegenheiten, bei anderen Events mitzumachen. Shocks zum Beispiel ist ja auch Freelancerin und hat dann zwischendurch auch mal Counter-Strike-Events gehostet und so.
1: Ja, man muss halt einen Unterschied machen. Also es gibt halt welche, die sind bei Riot Fest angestellt. Und äh, es gibt Freelancer, zumindest war es früher so. Sind mittlerweile alle Freelancer, das wäre mir aber neu. Nee. Glaub ich, ich glaube nicht. auch nicht. Nee nee nee, 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 nee. Ich glaube, dass du so bestimmte Leute hast, die äh, fest bei Riot sind als ja. Caster.
0: Also ich würde denken, dass äh, Frost ja. vielleicht fest ist. Ich glaube, dass
1: alle außer Schocks fest sind, oder?
0: Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es nur... Zumindest habe ich von ist. den
1: anderen nie was über Freelancer-Status äh, gelesen auf den sozialen Medien. Und äh, das ist ja doch ein Thema sonst. Ja. Gerade in der jetzigen Zeit. Ähm, also jetzt nur von den LEC-Leuten, sage ich mal. Ja, ja, ja aber war äh, ja, ja, spannend. Ja, Monte Cristo äh, kann man kennen. Mensch, war, wir waren bei dem äh, bei meinem YouTube-Podcast. Ja, wollen, wollen wir über die zweite Folge auch noch sprechen, über die Musikfolge?
0: Ja, da war ich nämlich dabei. Ja, ich weiß, ich fand <lacht>
1: dein. Part richtig wack, ehrlich gesagt. <lacht> das ist ja
0: schade. Warum?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, weil das ist für mich so, wenn ich sage, ja, das Lied habe ich äh, gehört immer beim Grinden, so, dann ist es für mich nicht, so, das ist keine E-Sport-Hymne, so. Es ist schön und gut, dass du das gehört hast. Dann sage ich, ja, damals, als ich, äh, weiß ich, ja, okay, verstehe. Punkte gefahren habe ich. Äh, aber aber du hast äh, natürlich. die ganze Zeit gehört von Nelly Furtado, so ist eine heftige E-Sport-Hymne für mich. Aber Man du hast natürlich auch keinen nee. Be 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 Bezug zu Starcraft. Natürlich habe ich Bezug zu Starcraft. Ich war bei der GSL. <lacht> 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 ja, okay,
0: also ich kann es dir ein bisschen ausführlicher erzählen. Ähm Kaspar hat mich gefragt, was, äh, was ich dann mir für StarCraft vorstellen könnte und ich habe dann natürlich mehrere Vorschläge gemacht und du wärst dann bestimmt abgeholt worden äh, mit Roar äh, der äh, GSL Season 1 Hymne. Roar? <lacht> das findest du bestimmt so nicht. <lacht> Läuft aber... Roa? Nein, nein, nein. Ja,
1: jetzt musst du aber auch delivern. Du kannst ja jetzt nicht ernsthaft sagen, hier die Hymne, äh, bla 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 und dann äh, kein...
0: Mann, du findest dann Kein halt äh, natürlich nur den äh, Song von äh, Katy Perry und äh, das ist jetzt voll anstrengend.
1: Ach, du meinst so, so löwenmäßig. Ja, so, ja, genau. So. Ja.
0: Also habe ich auch in meiner Playlist. Kann ich dir. <lacht> hast du schon oft gehört bei mir? Aber ja, ich,
1: hau mal raus. Dann, ich, dann kann ich dir sagen, ob ich das besser gefunden hätte. Ich glaube, ich hätte vieles besser gefunden. Mann, aber ich weiß gerade
0: den Interpreten halt nicht. Wie soll ich das jetzt ja, so aber,
1: schon, <lacht> Raw GSA.
0: Ja, das ist vielleicht nicht dumm. Ja, äh, treat. treat? Mhm.
1: Ich bin ein Genie.
0: <lacht> ja, naja, also es gibt jedenfalls natürlich äh, so Songs, die mit äh, irgendwelchen Events zu tun haben oder äh, aus deutscher Sicht wäre sowas auch spannend gewesen wie der Invincible Song, äh, den Take bei seinen Casts immer sehr stark für Goodie äh, eingebracht hat und so. Also es, es gab einfach ne, verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass der Tempo Starcraft sich schon äh, für viele als so eine Hymne ähm, durchgezogen hat und nicht nur für mich. Ähm, aber das war halt der Engel, in dem ich das erzählt habe.
1: Ja. Ja, ich, äh, war, ich fand die Folge war... Ich fand sie okay, aber sie hat mich auch nicht umgehauen, muss ich sagen. Das war so, war so Achterbahn bei mir. Mal fand ich, äh, mal fand ich, äh, wurden wieder gute Sachen getroffen, mal habe ich gedacht, hm, hätte ich jetzt nicht so genommen, aber ich glaube, Musik ist auch sowas sehr individuelles und jeder ankert da irgendwie andere Sachen, wie du zum Beispiel. Ja, äh, mhm. ja, also. Das, das, ja. Äh, Starcraft -Lied. Aber,
0: aber was für ein StarCraft-Lied hättest du genommen?
1: Ich habe mich auch gerade überlegt und äh, es ist super schwierig, So bei League of Legends habe ich nämlich auch überlegt, es ist super schwierig, einen Songtrack von irgendeiner GSL-Season oder so zu nehmen oder von irgendeinem Event, weil das äh, sehr an ein Event gebunden ist und das ist immer schwierig. Ich glaube, ich wäre eher gegangen mit so den... Intros und äh, diesen Einspielern von, äh, von den Ligen.
0: Na, ich finde, du hast dann äh, relativ Verstehe, eng... Zum
1: Beispiel, zum Beispiel hätte ich äh, das äh, HGC-Intro, was irgendwie 45 Sekunden geht oder so. Mhm. Das hätte ich zum Beispiel als Musik genommen, weil das ist sowas, wenn ich das höre, das ist explizit auf so ein, eine Liga getrimmt und et etwas, was über einen längeren Zeitraum geht. Anstatt so einen Song. Mir zum Beispiel, äh, ich finde Jan hegenwerk ist super krass und macht äh, äh, ziemlich witzige Songs und ich feiere auch einige seiner Songs, aber ich hätte es jetzt einfach nicht so unter E-Sport verordnet, verstehst du? Und das war das, was mich teilweise bei der Folge dann...
0: Ja gut, das verstehe ich, aber, ich, find, aber da, ich finde, du hast dann halt einen sehr engen Scope, weißt du? Also ich, ich glaube, wenn wir, die Folge, wenn wir die Musikfolge für uns machen würden, hätte das eher diesen Scope. Ich finde es auch für den Unmuted-Podcast absolut passend. Ähm, sowohl Jan Hegenberg mit zu, drin zu haben, als auch was weiß ich, so FIFA-Songs und so. Weil sie betrachten ja quasi eher so diese Geschichte des, äh, der, der Musik in Computerspielen und Richtung E-Sport, ne? Ähm, was ist sich, wenn jetzt äh, ein DJ in Fortnite auftritt, das ist halt auch nicht wirklich ein E-Sport-Event, sondern es grenzt halt an E-Sport, weil Fortnite ein E-Sport-Titel ist. Ähm, Space Invaders, äh, die Musik, glaube ich, äh, startet die Folge. Ähm, das ist ja auch, es gab mal ein Space Invaders-Turnier, weißt du, also es ist, ähm, ja, der Scope ist einfach weiter, als du ihn setzen würdest. Um, und ich finde eigentlich die Geschichte, die Sie erzählen, ganz schön, ähm, indem Sie quasi diese verschiedenen Aspekte abbilden ähm, und aufzeigen, wie sich letztlich auch diese Computerspielmusik weiterentwickelt. Ähm, dass halt dann, äh, was es sich diese ähm, Frag-Movies quasi abgelöst werden, davon, dass die Spielefirmen dann einfach selber äh, härter ver verfolgen, gute Musik äh, für ihre Spiele zu haben und so weiter und Events dann auszustatten mit, mit äh, cooler Musik, die passt und so. Das ist ja letztlich was, was wir uns auch angucken, wenn wir zum Beispiel jetzt diese äh, Gitarren äh, bei den Counter Strike Events im letzten Jahr gefeiert War haben serious? oder so. Genau. Äh.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. es ist äh, es ist auch es ist auch wirklich super schwierig. Deswegen ich habe die äh, wie gesagt die Folge so, also, manche waren äh, Mehr Hit, manche ja. waren mehr Miss, was äh, mich angeht, aber ich bin mir darüber schon bewusst, dass das durchaus sehr, sehr subjektiv ist. Ja, ja.
0: verstehe ich aber völlig jetzt. Also, äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt begreife ich auch besser, was, was dich quasi an meinem Part stört. Ja. Mhm. Na gut, ich, wenn wobei, ich das auf jeden äh, Fall komplett ich, anhören wie,
1: wie will. Der ich ich habe den ja getroffen beim HSC und ist einer der. Äh,
0: Tempo Starcraft?
1: Ja, so, so sympathisch, der Typ. Mhm. fand ich richtig cool, dass äh, Dennis den eingeladen hat. Und äh, es war witzig, ich hab den ja, auf dem HSC-10... HSC-10 HSC hast du ihn getroffen, okay. HSC-10, der in der äh, Königsburg oh. in Kielfeld stattgefunden hat, in äh, der Disco. Und äh, Tim of Starcraft hat da live äh, den Song, When I'm Grandmaster, auch performt. Ja, Und, hat nichts mit E-Sport
0: zu tun. <lacht> du, bist, du hast so eine Pflaume. <lacht> Ja, aber bei du, dem, weißt du, nur weil äh, ich den einmal bei dem
1: Event getroffen habe oder so. Wo den e ja, natürlich
0: ja, nein, das, aber überleg also, dir mal bei legendären ja, StarCraft Events. Da
1: auch aufgetreten, weißt du? Mit ja, hätte man, auch,
0: hätte man aus meiner Sicht auch spielen können. Jetzt überleg mal wirklich, was sind, für, äh, was sind legendäre StarCraft Turniere?
1: Wie, BlizzCon? legendäre StarCraft? Ja, Blisscon. Nur alles
0: andere zählt nicht.
1: Ja, natürlich, GSL schon, aber es kommt ja auf die Season drauf an. Ich finde, legendäres StarCraft-Turnier ist ja auch die Frage, über, über welche Zeit sprechen wir denn so? So die Zeit, wo der Boss-Toss alles niedergeregelt hat, so das war halt auch eine legendäre ja, Zeit. Ja, aber also ich
0: finde wirklich eins der legendärsten Turnierformate in, Starcraft, in der StarCraft-Welt, die den E-Sport massiv beeinflusst hat, ist das Format vom Home Story Cup. Und dann hast du da das Jubiläum, ja, zum, das, Jubiläum. Zehnte, das zehnte Jubiläum und das zwanzigste Jubiläum. Bei beiden ist Tempo Starcraft da und performt seinen Song. Das war nämlich äh, beim zwanzigsten beim auch so. Das heißt, äh, Take selber quasi appreciated, dass Tempo äh, in dieser Welt so für ihn reingehört. Ähm <lacht> ich ich, ich finde es halt offensichtlich, dass es äh, einfach damit verknüpft ist. Es ist dir halt nur ein bisschen zu donkig und das ist, äh, aber weißt du, das finde ich halt insofern schräg, als dass das ja gerade die Home Story Cups ausmacht, dass dann äh, in diesen äh, Summit Events ähm, gipfelt und so weiter in den, ja, in all diesen etwas äh, laissez-faireigeren äh, Events gipfelt, die in den ganzen anderen E-Sport-Titeln dann auch durchgezogen wurden. Und das Konzept kommt daher und äh, wird dann mit Tempo zelebriert. Also ich finde, äh, zentraler E-Sport gibt es gar nicht.
1: Ja, also ich, ich verstehe ja auch deine Argumentation, aber es ist, äh, Ich würde nicht, also natürlich würde ich an Starcraft denken bei dem Song, ach...
0: Ja, es, ich ist. Ich
1: weiß nicht, Steffen, es, es ist schwierig.
0: Das ist ja einfach ist nicht schwierig. krass genug produziert. Das ist mich ja, zum Beispiel... Das, das stimmt überhaupt nicht. Ja, ich also, weiß, ich wollte mich nur ein bisschen lustig machen. Äh, ich fand tatsächlich äh, den, also diesen Song, der jetzt hier im Chat nochmal aufgegriffen wurde, finde ich einige Ideen auch sehr gut, ja. Also Bandings, Bandings, Bandings zum Beispiel. Das ist, äh, das war bestimmt einer der meist geklickten Songs. Den würde ich aber wiederum nicht so gerne einbringen, weil die Leute, die das gemacht haben, ja eher so YouTube-Stars waren. Ähm, also okay, Hus Husky hat das natürlich mitgemacht ne, und Husky war natürlich dann als Cast in der ersten Zeit auch stark dabei in Starcraft. Ist dann aber jetzt einfach nicht mehr dabei. Und also ja, war, war schon sehr, sehr schnell ist er da abgetreten aus der Starcraft Welt. Hat seine alten Starcraft Videos gelöscht und so. Insofern finde ich das nicht so eine gerade die Geschichte wie Tempo, der einfach ein Jahr äh, Jahrzehnt Starcraft voll mit durchgezogen hat. Aber gut.
1: Aber gut, ja. Silver ja, Scapes
0: äh, ist das, was äh, tatsächlich jetzt auch für League dabei war, oder?
1: Ja, Silver war dabei. Ich war relativ froh, weil äh, ich hatte vor Ewigkeiten hatte ich Silver Scapes. Sie hatten ja so ein Feed, äh, also es gibt äh, einen unmuted Discord. Äh, da könnt ihr natürlich auch äh, gerne drauf und äh, solltet ihr auch machen, weil das lohnt sich, da kann man nämlich Feedback geben und auch äh, Themenvorschläge und äh, wir hören ja nie auf euch, wir reden ja immer nur darüber, <lacht> was wir wollen, die sind da aber ganz anders ähm, und äh, da könnt ihr drauf gehen, das habe ich nämlich auch gemacht und ich habe gesagt, ey, äh, wenn ihr über dieses Musikthema sprecht, äh, ich bin richtig unmusikalisch, ich habe gar keine Ahnung, aber eine Sache musste auf jeden Fall rein. Und äh, das ist äh, der Song, der immer bei einem 2-2-Stand beim Best of Five gespielt wird in League of Legends. Äh.
0: Und das ist zum Beispiel eine Sache, die du mir nicht so gut erzählt hast, wie sie in der Folge mir erklärt haben. Ich finde es jetzt auch sick, sei seit ich das aus der Folge mir habe erklären also, äh, lassen.
1: Dass das äh, kam aufgrund der so. oder was? Ja,
2: so,
0: genau.
1: Achso, ja gut.
0: Ähm, ja. ja, wir haben natürlich hier nicht, äh, wenn man ausrufezeichen Discord eingibt, hat man nicht das am youtube Discord verknüpft. Da könnt ihr nur im. <lacht> Mag aber gar nicht, trotzdem <lacht> in das Discord könnt ihr auch reinkommen. Ähm, da habe ich tatsächlich auch äh, den, äh, die Folge da verlinkt. Äh, wie gesagt, die machen das 14-tägig dienstags. Das heißt also, die nächste Folge kommt in sechs Tagen. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, worum es geht. Äh, ja, sorry.
1: Aber für die Freunde auf Spotify, das ist schon
0: morgen. <lacht> Manche, ich wollte hier nebenbei schnell äh, den Link rausholen, habe ich aber nicht geschafft. Ja. Na, wir das ja nicht
1: aber äh, versierte Internetpioniere werden das auch so rausfinden, ich bin mir sicher. Nee, nee, ich hab's jetzt. Also hier Was ist, ist
0: nochmal die letzte Folge vom Unmuted-Podcast auf verschiedenen äh, Plattformen im Chat wenn ihr euch das ausführlich anhören wollt. Ähm, mir fehlen tatsächlich noch zehn Minuten am Ende. Vielleicht bin ich dann doch auch ein bisschen äh, neutraler. Ich finde es tatsächlich insgesamt einfach...
1: Das Ende, war, das Ende war das Beste.
0: Geil. Voller Vorfreude. Ja, es ist für meine Fahrradfahrt heute Abend eingeplant.
1: Sehr gut. Ja, freut mich. Ja, äh, nee, am Ende kommt nämlich äh, The Fat Rat von also diesen ganzen Counter-Strike ESL-Produktionen und äh, da sprechen sie äh, darüber, dass sie also, dass explizit quasi Soundtrack für E-Sport geschrieben wird, oder dass äh, mhm. The Fat Red das macht. Und ich bin ganz ehrlich, diese ESL, also also, die Tracks, die The Fat Red macht, sie treffen halt einfach genau. Zumindest treffen sie genau bei mir. Ich sitze da und gucke äh, guck in der Pause weiterhin den Counter-Strike-Stream beziehungsweise laufe mit meinem Wildest Headset in die Küche und hole mir ein Brot oder was zu trinken und date mir die ganze Zeit. Holy shit, nice, welcher Song ist das? Den muss ich mir speichern, weil, ja, der einfach gut ist.
0: Das ist aber trotzdem eine gute Idee. Wir sollten das mal machen bei uns im was? Discord. einfach. Ich möchte mir einfach so eine Playlist bauen, so eine E-Sport-Legenden-Playlist. Weil, also, die mussten ja für ihre Folge dann einfach Sachen auswählen, wo sie dann eine Geschichte zu erzählen können und so. Einfach mal so eine Spotify-Playlist kann man sich ja so zusammenbauen.
1: Du meinst, äh. Ja, und okay. Und die Sachen ja. dürfen,
0: also für mich dürfen sie dann auch ein bisschen weiter entfernt sein. Zum das ist, heißt, du
1: kriegst die nicht, also du kriegst zum Beispiel sowas wie das HGC-Intro, das kriegst du nicht auf Spotify.
0: Na gut, dann machen wir eine YouTube-Playlist. Ja. Ja, stimmt schon. Das fand ich zum Beispiel sehr gut. Sie haben nämlich das äh, Warcraft 3 Intro drin, äh, wo man ein Spiel gefunden hat. Das ist also das weißt du ja nicht so, weil du da noch äh, ein Baby warst. Junge, äh, ich hab, äh, die ersten ge es, ist das erste Mal, dass ich mit E-Sport <lacht> in
1: Kontakt gekommen bin, war Warcraft 3. Also kommen wir nicht so. Also es geht Ich mir bin damals noch nach der Schule ja in äh, den Computerladen gefahren, also ins Internetcafé. <lacht> ja. Enter Center, wie ist das? Und äh, da bin ich dann, ne, habe ich äh, mein, äh, mein Taschengeld gegeben und habe gesagt, hier, ich möchte einmal an den Rechner. Und dann bin ich äh, auf inwc3.de gegangen mhm, mhm. und dann habe ich mir äh, Audio-Replays runtergeladen. Und dann habe ich mir die äh, da auf eine CD brennen lassen. Das heißt, ich musste mir dann auch noch einen Rolling kaufen und mit der CD bin ich dann nach Hause gefahren. Und hab mir da die auto replays angehört. Also komm mir jetzt nicht, äh, ne? Mit sowas wie, ich, ich kenne Warcraft 3 nicht. Ich bitte dich.
0: Es äh, ist durchgewunken. Auf jeden Fall, das entspricht genau dem sozusagen, was du forderst, finde ich. Also eigentlich so für diese Folge. Das ist vielleicht dann einer der besten Aspekte für dich. Äh, dieses, diese Musik, die gespielt wird, wenn man in Warcraft 3 ein Leathermatch gefunden hat, äh, das beschreiben sie auch sehr schön, dass es so, dass da die Gänsehaut durchgeht, weil man quasi direkt unter Strom steht, weil man sich, weil das so tief drin ist, diese, diese Achtung Musik und du bist sofort in dem Modus, alter Letter Game, jetzt aber voll drei hart. Also das äh, finde ich wiederum dann sehr gut. Also ja, ich, ich stimme dir zu, äh, zu dass äh, ihre Auswahl halt teilweise kann man Sachen anders finden. Zum Beispiel äh, habe ich Beyond the Game bis jetzt noch nicht gehört, das hätte für mich auf jeden Fall immer da reingehört, aber wie gesagt, ne, man, man macht halt eine Auswahl. Und ich finde aber, wenn ich jetzt so eine ausführliche Playlist habe, da kann ja alles drin sein. Das finde ich eigentlich geil. Also äh,
1: ja, Ich, ich, ich glaube eine Playlist ist einfacher, als wenn du eine Auswahl machst.
0: Ja, natürlich. Aber ich wollte nur sagen, bitte postet mir mal all diese Songs ins äh, Eintopf äh, Discord. I need this. Aber natürlich ja. nach Möglichkeit mit Link. Ich kann die mir zwar auch alle gleich, gleich, selber raussuchen, aber... Aber dann
1: passiert das halt nie, Freunde. Also <lacht> schickt den Link. Ja, so, so ist es.
0: Ich baue die Playlist dann, okay? Funny,
1: ja. it's true.
0: Ja, so ist es. Ähm, ja, na gut, können wir auf jeden Fall trotzdem empfehlen. Also ihr könnt euch ja ein eigenes äh, Urteil bilden. Ähm, Guck
1: mal, einfach so eine halbe Stunde Content, piggyback auf unmuted. Let's ja. go.
0: Das ja, sind so, so, so <lacht> richtige React endies inzwischen. Ja. Das <lacht>
1: <ist> so <lacht> schlimm. Genau das, was man nie werden wollte. So, das wird man langsam. <lacht> Bitte.
0: Nee. Also, finde ich nicht so, weil wir. Ja, weil wir witzig dabei
2: sind und uns <lacht> unterhalten. <lacht>
0: weil wir unsere eigenen Ansätze da drüber schreiben. Ja. Okay, ähm, wir konnten ja, ich, ich hatte zwischendurch mehrere Transitions schon angeboten. Eine war zum Beispiel Monte Cristo. Ja. Hast du was zu Monte Cristo zu erzählen? Du hast äh, mehrere Drama äh, Kommentare von ihm äh, gepostet. Ich wusste nicht, was da alles so an Story dranhängt. Ähm
1: Lass mich kurz schauen. Ich muss äh...
0: Also was du gepostet hattest war, äh, Monte Cristo macht sich darüber lustig, dass ähm, nicht offensichtlich sein soll, dass Turnierfahrformate im ESport erfolgreicher sind als Ligaformate. Um, was ich als äh, Aufhänger genutzt habe, eine zehn Jahre alte vom, äh, Folge vom Szenecast. Habe ich leider noch nicht gesehen. In der Folge.
1: Entschuldigung.
0: Ah, das, äh, das macht nichts. Ich habe es mir auch noch nicht wieder richtig angehört, aber ich, ich erinnerte mich einfach dran und hatte zufällig neulich auf der alten SC2-Pro-Seite rumgeschaut. Ähm, SC2-Pro.de war damals äh, das Format, was also letztlich womit wir viel angefangen haben. Dieser Szenecast war ein StarCraft-Podcast, mit Socke, of Starquartz, Rine und Delphi und noch einigen mehr. Und in einer Folge, ich glaube es ist Folge 13, kommt Sebastian Weiser von der ESL und ja, stellt sich sozusagen den Spielern im öffentlichen Gespräch darüber, dass die ESL ihr beliebtes, sehr erfolgreiches Liga-Format umstellt auf den Turniermodus. Fand ich insofern halt sehr lustig, ne? weil das... Halt, weil Monte Cristo bietet Alter, wir haben 20 Jahre E-Sport-Erfahrung. Und das überrascht jetzt irgendjemanden. Und also, ne, stimmt halt einfach, dass wir vor zehn Jahren dieses Gespräch quasi schon hatten, dass Turniere einfach äh, cooler zu gucken sind.
1: Ja, also, ich glaube, dass, also, meinte, also, abgesehen davon, dass das nur ein elitärer äh, Sternenkrieg-Flottenkommandeurkreis besprochen hat, ähm, ich glaube, ich meinte er ja das gar nicht so, dass, also, ich wollte den Tweet eigentlich als Anstoßpunkt nehmen, um mit dir darüber zu sprechen, was du denn meinst, was, was ist besser? Hm. Ah, okay, also, ich hatte mich gefragt. Liga-Circuit oder Liga-Circuit? Und ich glaube nicht, dass, also ich glaube, Monte Cristo wollte einfach nur eine kontroverse Meinung raushauen und sagen, hier, guck mal, wir sind doch viel klüger, ihr macht alle liegen. lull,
0: Also es gab gar keinen äh, stein des Anstoßes. Ich, ich dachte, das wäre in irgendeiner Dramadebatte
1: oder äh, als Hate über die Overwatch League oder irgendwie sowas. Nee, ich habe mir nämlich gedacht, Mensch, sind das, also was mir diese Woche vor allen Dingen aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob... also, wahrscheinlich ist es immer so, aber ich fand, letzte Woche war wirklich so eine Woche, wo richtig kontroverse und so, und so provokante Aussagen die ganze Zeit rausgehauen wurden, überall auf Twitter, hatte ich das Gefühl. Also, mehr als sonst. Man weiß ja, dieses Social-Media-Spiel wird grundsätzlich irgendwie in die Richtung gespielt, aber äh, ja, ein paar davon habe ich mir einfach rausgesucht, weil ich diese Diskussionspunkte, weil es ist ja einfach so, die einen sagen A, die anderen sagen B und ab und an gibt es nur welche, die sagen, ja, ist aber eigentlich schon so eine Mischung und B. Äh, das ist ja schon recht polarisierend, auch die Art und Weise, wie er schreibt. Mhm. Äh, und da wollte ich dich einfach fragen, was äh, meinst du denn dazu? Ja gut, kann ich dir sagen. Wir haben vor zehn Jahren Chins? das
0: schon äh, diskutiert und äh, waren letztlich einer Meinung mit der ESA. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir da genauso besprochen haben. Äh, ich dachte auch, ich wäre Teil des Gesprächs gewesen, war ich aber, glaube ich, gar nicht. Also wahrscheinlich stand ich hinter den Kulissen und habe zwischendurch mal so äh, meine Meinung reingefeedet. Waterboy. Ich weiß, weiß es nicht. Mit Sicherheit Waterboy, auf jeden Fall. Ähm, also ich finde es ganz klar für mich äh, selber als Zuschauer, äh, Ligasystem finde ich häufig langweilig. Äh, ich finde, es gibt äh, sehr viele, das ist ja insbesondere in diesen äh, Franchise-Leagues so, das ist, glaube ich, der Aspekt, den äh, da auch äh, Monte Cristo in seinem chat ähm, vertreten hat. Also ich weiß nicht, ob er es selber vertritt oder ob das äh, die ersten kommen sind. Ähm, diese Ligen, wo es dann... Äh, das habe ich zum Beispiel jetzt über letzte Season der äh, LEC öfter gesagt. Dadurch, dass dann klar ist, dass Schalke nichts mehr erreichen kann, gibt es dann einige Matches, die keine Rolle mehr spielen. Und das ist mhm. halt immer Mist, wenn, wenn man ähm, eigentlich ne, zu einem bestimmten Team, einem bestimmten Spieler hält, äh, weil man das Gefühl hat, ja, okay, den brauche ich jetzt diese Woche nicht gucken, dann brauche ich ja gar nicht gucken, äh, weil nichts mehr drin ist. Ähm, insofern, was äh, es damals dann eben für StarCraft gab, war, man qualifizierte sich über ein Punktesystem, ähm, über mehrere Turniere. Und das ist ja im Prinzip das, was jetzt auch bei diesen äh, ESL-Major-Qualifyern, ähm, nee, bei den, äh, Quatsch, nicht äh, ESL, bei den Rio-Qualifyern in CS passiert. Ne? Äh, die spielen einfach Turniere und man sammelt Punkte. Ähm, und die Leute, die am meisten Punkte farben, sind qualifiziert für das Main Event äh, für das Major. Und das ist halt geil, weil du dann abgeschlossene Turniere in sich hast. Und das war, wie gesagt, damals in der StarCraft-Zeit auch so. Es gab dann fünf Cups, in denen du Punkte gesammelt hast und war halt schlecht für Leute wie mich, die dann durch Seeding in der ersten Runde immer gegen einen der besten äh, deutschen Pros ran mussten und immer rausgeflogen ist, aber mhm. gleichzeitig führt das natürlich dazu, dass du jede Woche als Zuschauer die besten Leute dann äh, in der dritten, vierten Runde immer gegeneinander spielen siehst und das ist natürlich äh, bester Content, wenn du jede Woche dich darauf verlassen kannst, die besten Matches zu sehen.
2: Mhm.
0: Aber wir haben da schon mal drüber gesprochen und gestritten, weil du gesagt hast, du möchtest eigentlich so ein episches Match wie SKT gegen G2 oder so nur einmal im Jahr sehen. Ähm, so in der Richtung. Und man muss auch sagen, in der Counter-Strike-Welt kommt es teilweise zu oft vor, dass die besten Teams gegeneinander spielen. Dann ne, hat man halt in gewisser Weise das Gefühl, Pff, Astralis gegen Navi habe ich letzte Woche erst gesehen. Astralis hat 3-0 gewonnen. Also warum sollte ich mir das jetzt noch mal angucken? Ähm, also ja. es, es gibt schon quasi eine... Wo Astralis eine...
1: diese Woche natürlich interessant wäre.
0: Ja, und, und, es, und es gibt halt auch ein äh, zu viel, äh, natürlich, aber ich glaube, dieses zu viel, das ist eine kleine, äh, kleine Maßeinheit. Also nur jeden Tag Astralis gegen Navi ist zu viel quasi.
1: Ich muss sagen, ich finde, also ich finde, beide Sachen haben halt ihre Vorzüge, aber was ich jetzt, also ich, ich finde es spannend, weil Counter-Strike hatte ja die ganze Zeit immer Turnier-Circuit und jetzt gehen sie zu diesen Ligen und gleichzeitig kommt Riot und sagt, äh, ja hier Valorant, äh, wir machen erstmal keine Liga, sondern äh, wir wollen mit äh, ja, anderen Turnierorganisatoren äh, zusammenarbeiten, um was auf die Beine zu stellen und dadurch... Pech hast du ja dieses ganze Ökosystem komplett auf. Mhm. Und äh, ja, das finde ich ziemlich spannend. Also, ich glaube, dass ein E-Sport breiter wird ohne Liga, definitiv. Mhm.
2: Ja.
0: Das war damals Aber eben auch der Vorteil, ne also das war nämlich für Leute wie mich gerade dann die Gelegenheit, da mitspielen zu können weil man sich also ne wie, wie du sagst, weil es dann halt reinfeedet, also weil es dann da drunter Turniersystem ist, wo man sich dann für diese höheren äh, Dinger qualifizieren kann und sowas. Weißt du, ich meine? Ja. Also.
1: Ja, ja, klar. Wobei es gibt ja dann auch Möglichkeiten normalerweise sich für solche Ligen zu qualifizieren. Ich, ja. ich finde dass bei bei in, in der Vergangenheit mit Sag, ich finde das ist immer noch so ein spezieller Fall, weil es eigentlich wenig Ja, es gibt wenig E-Sport, wobei es Quatsch. Nee, das ist Bullshit. Es gibt schon einige E-Sport-Titel, die man Solo spielt. Ja. Ich hatte gerade gesagt, es gibt wenig E-Sport-Titel, die man Solo spielt. Und dann ja, aber weißt du, viele, viele Aspekte denke so ich, lassen sich
0: einfach generell auch übertragen. Also äh, eine Zeit lang war zum Beispiel Thema, dass man äh, einen sehr langen Qualifikationsweg in die äh, ESL Pro Series hatte und dass wenn zum Beispiel die Koreaner dann rüberkamen, die dann äh, in Deutschland äh, also nach Deutschland gezogen sind, um in der EPS mitzuspielen, dass die quasi erst sich erst nach zwei Jahren qualifizieren konnten und so. Also, ein schnelleres System ist einfach einladender. Und über so, was es sich Qualifikationscups, sich dann für die höheren Cups relativ zeitnah qualifizieren zu können, ist einfach sehr viel einladender. Jetzt zum Beispiel auch was die Veteran-Welt angeht, dann. Ja.
1: ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde, beide Systeme haben irgendwo ihren Platz. Und du kannst ja auch mit einem Turniersystem quasi. Ähm, ja, Slots ausspielen lassen. Also über so ein Punktesystem, wie du gesagt hast, anstatt äh, über eine Liga, wo du nur bestimmte Leute hast, die dafür ja, dann ab, also ab, also wie auch teilnehmen können.
0: Also ich meine, letztlich läuft es ja in Dota quasi seit Ewigkeiten so. Das ist einfach, ne diese mehreren Major-Events gibt, meiner events davor, was immer letztlich ein Turnier ist, was dann ähm, für den Zuschauer maximal spannend wird hinten raus, in Dota tatsächlich meistens auch noch mit Loser Bracket, sodass man noch dieses, diese extra Note mit dabei hat, was ich großartig finde. Und dann sammelst du halt Punkte, um dich fürs International letztlich äh, inviten zu lassen oder zu qualifizieren. Also es halt beide Aspekte und ähm, ja, finde ich, äh, find ich einfach am besten für mich als Zuschauer.
1: Bist du Fan von Loser Bracket oder findest du Absolut. knallhartes KO besser?
0: Nee, ich finde Loser Bracket fast immer besser.
1: Ich weiß gar nicht, weil ich es ist schon wieder es ist schwierig so eine Frage, die ich dir einfach stelle, worauf ich selber keine genaue Antwort habe. Okay, ich gebe dir meine
0: genauere Antwort, dann kannst du noch ein bisschen äh, bei dir pflügen. ich glaube, ähm, ich
1: werde nicht weiter, also <lacht> aber äh, gib okay. mir deine Antwort.
0: Also, ich finde ähm, es erzeugt immer eine extra Storyline. Es gibt diese legendären Loser-Bracket-Runs wo und es hat häufig ja auch diesen Vorteil, dass das Lieblingsteam, wenn es erstmal gescheitert ist, eben nicht direkt raus ist und dann noch besser auch im Loser-Bracket dann einfach noch besonders viele Matches hat, um dann nochmal anzugreifen. Das Einzige, wo ich es schlecht finde jemals, ist, wenn es klar ist, welches Team gewinnt. Weil das führt dazu, dass du dann diese enttäuschende 3-0-Vernichtung im Finale zweimal hast. Schlimmer noch teilweise, wenn dann äh, das äh, gewinnende Team mit einem 1-0 ins Finale reinstartet. Das war tatsächlich jetzt äh, bei Astralis gegen äh, G2 so. Ähm, da da war es, also ne, da gab es halt äh, ein Loser-Bracket. Ähm, ich, ich meine, Astralis hätte vorher schon im Winner-Bracket-Finale gegen G2 gewonnen, dann kommt G2 noch mal äh, Astralis führt 1 zu 0 und wird dann zweimal komplett abgewatscht und verliert halt 3-0 im Finale. Also es, ne, die, diese, dann, dann kannst du dir halt den Finaltag sparen. Das ist halt eigentlich das, häufig ist ja bei den Events so, dass die dann nur am Sonntag nur das eine Match haben und wenn ja. das dann so ist, jeder weiß, das brauchst du dir nicht angucken, haben wir gerade erst vorher gesehen und das war langweilig, dann ist es halt äh, richtig tragisch. Äh, zum Beispiel bei Dota war es aber fast nie so also bei den Internationals ist es fast immer so, dass die Matches unter den Top-Teams sowieso knapp sind ähm, vielleicht auch ein bisschen darüber entschieden werden, welches Team auf welcher Seite startet oder den Draft beginnt oder wie auch immer mhm. ähm, so dass es meistens dann 2-1 ausgeht und dann das Finale trotzdem zumindest nochmal close wirkt, also es kann sein dass es äh, hinter den Kulissen für die Spieler klar ist, nee also äh, die Chinesen sind einfach besser und jedes Mal wenn sie First Pick haben, gewinnen sie oder so Mag sein, ne, aber äh, für mich als naiveren Zuschauer äh, ja, gab es einfach schlicht meistens sehr, sehr spannende International Finals.
1: Ich finde halt aus der Zuschauerperspektive äh, 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 Fangen wir anders an. Äh, aus einer Spielerperspektive finde ich Double Elimination immer besser. Mhm. weil Und auch aus einer Perspektive, wenn es darum geht, wirklich rauszufinden, welches das beste Team ist. Dann mhm. ist Double Elimination, weil du dir halt einen Fehler erlauben kannst, äh, angenehmer. Aus einer Zuschauerperspektive muss ich sagen, Double Elimination stört mich auch nur selten, wie du gesagt hast, außer man weiß halt wirklich, dass es das relativ eindeutig ausgehen wird. Allerdings ist es so, dass ähm, Winner Bracket Final einfach so krass an Bedeutung verliert, meiner Meinung nach. Weil das Loser-Bracket-Final, das gewinnt dadurch an Bedeutung. Das ist ein, weil Nur da geht es quasi um Knockout. Und dieses komplette Upper-Bracket wird in gewisser Weise, in, also zumindest in meinen Augen, in meinem Gefühl, einfach entwertet dadurch. Weil ja, das es ist völlig richtig. diese zweite Chance ist. Und es ist nicht dieses, ich sitze on edge und drücke meinem Lieblingsteam die Daumen, weil ich weiß, wenn die das Ding jetzt nicht holen, sind sie raus. Weil dann sage ich, ja gut, dann kommen sie halt über das Loser-Bracket nochmal zurück.
0: Na gut, aber das ist ja quasi, also das finde ich egalisiert dadurch, dass man das gleiche Match ja quasi nochmal hat im Overall-Finale. Und dadurch finde ich es halt äh, den Aspekt egal. Der wird nur halt dann gekontert, wenn das... Winner-Bracket-Finale quasi das Finale vorweggenommen hat und gezeigt hat, dass es mega eindeutig war. Also nur in diesem Spezialfall finde ich es halt dann schlecht. Ähm, ein Aspekt, den ich auch noch gut finde, ist, dass es ein Spiel am dritten Platz gibt, das trotzdem hype ist. Also es, es gibt halt äh, nicht... Loser-Bracket-Finale die... quasi. Ja, genau. Und also es, ah. es, es gibt halt nicht... Ähm, also du, du willst ja manchmal, dass es sich manchmal ist klar, die zwei chinesischen Teams sind einfach besser. Und äh, du findest dann einfach äh, das Match zwischen was weiß ich, OG und EG auch schon super geil für dich, weil, weil du hoffst einfach nur, dass äh, Also zum Beispiel bei, bei Heroes hatten wir das öfter, dass klar war, die beiden koreanischen Teams sind nicht zu schlagen. Aber davor gab es dann noch mal Europa gegen Amerika oder so. Ja, und äh, also insofern ja finde ich einfach, Storyline-mäßig gibt es äh, so viele Aspekte, die äh, das besser machen, dass, dass ich, also dass diesen Aspekt, den du ansprichst, wie gesagt, mit dem Wiener-Backe-Finale ähm, oder halt, ja, einem letztlich Underwhelming-Finale, das ist ja im Prinzip das gleiche Konzept, äh, das finde ich wird da durch outplayed quasi, also äh, äh, mit weggewischt.
1: Hm. Ja,
0: ein Aspekt gibt es tatsächlich, der, der da so ein bisschen dran an-eckt, den ich nochmal dazu kurz mit reinbringen kann, habe ich zufällig gestern zum Einschlafen gehört. Counterpoints ist eine Counter-Strike-Podcast-Talkshow-Gerät, wo früher immer Moses, Thorin und Janko sprachen. Janko ist äh, Coach von Face heutzutage und macht insofern halt diese, äh, diese Sachen nicht mehr so häufig, war jetzt aber bei dieser Folge wieder dabei und sie sprachen über ein Thema, was ich ganz interessant fand. Ich bin mir nicht sicher, wie weitflächig das wirklich als Problem gesehen wird in der Counter-Strike-Welt, mhm. aber äh, die, das Thema war ganz spannend und zwar ist es eigentlich schon länger her, dass äh, Economy Changes gemacht wurden und generell balance-mäßig oh. im äh, Counter-Strike einiges passiert ist über die letzten Monate und Jahre äh, im Sinne von Pistols wurden besser gemacht, dann stellte sich raus, äh, die CZ war zu gut, dann wurde die nochmal genervt, dann wurden ein paar äh, von den kleinen, äh, ne, von den, wie heißen die, äh, kleinen Maschinengun-Geräten äh, wurden... SMGs. Genau, genau. <lacht> wurden besser gemacht. Und die Konsequenz ist, äh, dass es jetzt dazu kommt, dass es ganz viele sehr knappe Matches gibt. Weil äh, vorher war es ja so, du hast die Pistol gewonnen und hast dann quasi garantiert 3-0 geführt gewissermaßen, ne? weil, weil du mit den Pistols und ohne vollen Ball kaum eine Chance hattest gegen die besser ausgerüsteten Gegner. Jetzt ist es so... Ähm, 2-0
1: geführt meinst du? Oder
0: 3-0? Meistens 3-0. 3 doch
1: eine. Echt? Okay. Gab es zwei? Okay.
0: Ja, naja, also es kommt halt, also, ne, das ist halt so ein bisschen die Entwicklung. Es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie hart du dann sparen musst quasi. Äh, also wenn, du, wenn es wirklich so ist, du, also jetzt ist es dann halt so... Ein bei kannst du auf jeden Fall spielen, so einen, so einen halben Ball, weil du dann äh, in der vierten Runde eh gut ausgestattet dann in der dritten Runde eh gut ausgestattet bist. Naja, und also das ist halt, äh, wie gesagt, der, der, ähm, die Folge, ne, dass es viel, viel äh, knappere Matches jetzt gibt. Und das ist ja eigentlich für den Zuschauer erstmal geil. Ne? Gleichzeitig bedeutet das aber auch, ähm, also äh, die, die Zusammenfassung ist quasi, dadurch, dass alle Runden spannend sind, gibt es keine besonderen Runden mehr. Und auch für den Kommentator ist es schwieriger, weil du halt nicht den Moment zum Durchschnaufen hast. Du hast nicht so, ja okay, also jetzt die Pistol, äh Quatsch, die Eko-Runde, äh, da, da wird nicht viel passieren. Wir gucken mal, okay, die stacken eine Bombszeit, halt. Ah okay, ist aber sofort nach äh, Sekunden gelaufen. Die sind auf dem anderen Bombsort whatever, äh, passiert nichts mehr. Ähm, jetzt ist es quasi so, dass es immer Dramatik hat, weil äh, die Pistols gut genug sind ähm, und man auch noch mehr Geld hat ne? und dann was sich, ein paar Flashes sich dann trotzdem noch leisten kann und so. Und das führt zu dem skurrilen Resultat, dass, ähm, dass einzelne Runden weniger spektakulär wirken und weniger wichtig. Dadurch bist du nicht so gehypt als Zuschauer, sondern musst quasi für jede Runde in gewisser Weise gehypt sein. Das hältst du aber natürlich nicht das Level. Und auch der Kommentator kann natürlich dann nicht so einzelne ähm, Highlights setzen während des Matches. Ähm und gleichzeitig dauert alles sehr viel länger, weil trotzdem dann, also weil, weil das Resultat dann einfach ist, äh, dass es häufig zu knappen Endergebnissen kommt, sagen wir mal 16-12, 16-13 oder so. Und auch es gibt sehr, sehr viele Overtimes und die sind halt vergleichsweise lang bei zuerst, wenn man es jetzt äh, vergleicht mit Valorant, wo ja dann einfach eine Runde, eine Runde gespielt
2: wird. X, ja.
0: ähm, ist es bei Counter-Strike so, also, es steht ja eh schon 15 zu 5 im Vergleich zu 12 zu 12 bei Valorant. Und zusätzlich spielst du dann ja nochmal sechs Runden. Und wenn die dann auch noch gleich ausgehen, dann gibt es nochmal sechs Runden, was halt jedes Mal dann äh, obendrauf 15 Minuten, 20 Minuten sind. Äh, Konsequenz ist, die haben teilweise dann zwei Best-of-Drei, was ja eigentlich nicht so viel ist, die sich dann aber über zwölf Stunden ziehen. Und dadurch äh, hast du dann gleichzeitig die Folgerung für den Zuschauer, dass der, wenn der das Event richtig verfolgen will, muss er aber das Wochenende komplett committen. Und, also das ist ja äh, teilweise als Zuschauer auch ganz cool, Ne, man, man freut sich ja quasi. Früher hat man
2: gemacht, ja. <lacht> aber
0: naja, also das Problem ist halt so ein bisschen, die, wenn es dann noch Loser-Bracket gibt und so. Und diese Events jetzt teilweise auch online sehr ausgiebig ausgetragen werden, mit diesen Gruppenphasen, die schon einfach zwei Wochen dauern und so. Wenn dann jeder Tag dieser zwei Wochen immer bedeutet für den Hardcore-CS-Fan, er muss jetzt aber mindestens zwölf Stunden täglich committen, das, das ist dann, geht halt tatsächlich. Ja, da wird es dann halt äh, zu viel. Professionelle
1: Fans, das ist die nächste Stufe, <lacht> ja. die wir anfeilen. Vollzeit-Fan.
0: Aber das ist halt lustig, in beiden Aspekten äh, geht es hat eigentlich quasi der Developer was Gutes gemacht. ne Das Balancing besser gemacht, das Ganze spannender gemacht und so. Äh, die, es gibt keine ausgerunden auch für die Spieler nicht, sondern es ist immer Hype, aber das führt dazu, dass es insgesamt blöd ist. Das fand ich einfach ganz spannend, das Thema.
1: Ja, ist mega spannend. Also ich habe ähm, die Diskussion mitbekommen, dass die also dass die Matches einfach zu lang sind overall aber ich hatte nicht mitbekommen dass es also auch dass es äh, Unterhaltung über die Economy gab aber nicht so also ich bin nicht so tief reingegangen in das Thema wie du finde ich äh, ja ja finde ich finde ich spannende spannende Sache ich hätte eigentlich gedacht dass es doch für die also ich hätte es als was Positives angesehen wenn es mehr Runden gibt, wo die äh, Spieler economy-technisch näher beieinander sind. Also wenn es weniger einfach eindeutige Full-Eco-Rounds geben muss, weil die sind doch auch langweilig zuzuschauen. Klar ist das angenehm für den Caster, wenn der mal durchatmen kann oder der Analyst mal sagen kann, guck mal, die laufen da jetzt runter und werden gleich alle erschossen. Aber in der Zeit äh, erzähle ich euch doch nochmal die Strategie, die die letzten drei Runden gefahren haben und warum das alles so gut aufgegangen ist. Natürlich ist es nice, wenn du dir irgendwie so eine so eine Slots dann freigrebst oder Spiel, der die präsentiert, ja. ja. Aber ich hätte gedacht, dass also das es doch auch nicht unbedingt schön ist für den Zuschauer, dann jetzt irgendwie eine eindeutige Eco-Runde zu sehen, wo ich einfach weiß, alles klar, das ist jetzt 99 zu 1%, dass das äh, Team mit den Waffen da gewinnt. Also finde ich, ist doch eigentlich. Ja, ich finde es interessant, dass sie da hingehen und sagen, alles klar, dadurch werden die Runden entwertet.
0: Ja, aber weißt du, das ist halt so ein bisschen dieses äh, Paradiesding, also dass du das dann halt trotzdem alles nicht mehr richtig wertschätzen kannst, wenn du äh, die ganze Zeit nur äh, Honig, Milch trinkst und so.
1: Welches ist dann irgendwann doof, dann willst du wieder <lacht> ja, dann, dann Salzwasser. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, aber also in die Richtung geht's halt. Und man muss halt auch sagen, es ist halt auch als Zuschauer mehr exhausting, weil ähm, du ja durchaus so ein längeres E-Sport-Ding dir ja auch mal so ein bisschen so nebenbei laufen lässt, ne? Und wenn du dann zwischendurch weißt, Hack, ich kann mal kurz jetzt, äh, nachdem die Piste jetzt durch ist, kann ich jetzt auf jeden Fall äh, mal kurz zumindest mal einen Kaffee machen gehen und so, also es ähm
1: Ja gut, das hätte ich aber auch machen können, bevor die Pistol-Round gestartet hat
0: Ja gut, okay, dann äh, dann gab es jetzt nochmal die eine, also weißt du, einfach Storyline-mäßig ist halt in diesem CS-Match dann halt spannend zu sagen, okay, ja, shit, die Pistole ist gelaufen, jetzt steht es irgendwie 7-5, äh, kurz vor der Halbzeit äh, gibt es noch eine spannende Runde. Und auf die arbeitet es dann ein bisschen so zu. ne? Also die äh, die Runde zum äh, 6-7 zu wird dann noch mal eine Gun Round und die bedeutet dann wahrscheinlich gleich drei Runden. Das hat dann ja auch gleichzeitig eine größere Auswirkung. Das kommt ja noch dazu. Ne? Also es gibt dann die spannende Runde, die zusätzlich gleichzeitig bedeutet, dass wahrscheinlich gleich mehrere Runden gewonnen werden. Dadurch ne, hat das einen gefühlt größeren Impact und so.
1: Ja, ich verstehe es schon, aber im Endeffekt
0: Na, vieles davon ist reine Psychologie, aber und ich glaube vielleicht auch ein bisschen Herausforderung an die Caster. Ich denke, wenn man das dann Storyline noch äh, mäßig noch besser entwickelt und sagt, was es sich, ist sicher das ist besonders gut mit den SMGs und so, da muss jetzt Face Bescheid wissen und äh, ganz besonders äh, strategisch sich darauf einstellen, dass die SMGs nicht so gut auf äh, Long Range sind und da muss jetzt äh, strategisch ein bisschen anders aufgestellt werden als normalerweise. Also wenn man so tief dann reingeht, dann kann der Zuschauer vielleicht nochmal mal ja, aber, werden. aber
1: das kannst du doch trotzdem machen. Aber mal ganz im Ernst, kannst du kannst mir noch nicht, also ich, ich, finde, ich finde das so crazy, der Gedankengang, dass ich es lieber hätte, dass ich die erste Runde denke ich, oh mein Gott, von der hängen jetzt die nächsten beiden ab, damit ich die nächsten beiden Runden da sitze und mir denke, <lacht> Ding ist gelaufen. Ich weiß, dass es 3-0 steht. Das bockt mich als Zuschauer doch nicht. Das bockt mich als Spieler nicht. Das bockt nee. mich als Castler nicht. Aber der Punkt ist, dass es so ein Sweetspot... auch als Coach nicht.
0: Der, der Punkt ist, dass es so ein Sweetspot dazwischen gibt, wo es so weißt du, so ein bisschen Würze noch gibt für diese beiden Runden, aber die halt nicht die krassen, spannenden Gun-Rounds sind. Und also, ja, ich glaube, das stimmt. Äh, schlicht und ergreifend. Äh, und ich finde es sowohl psychologisch als auch äh, einfach bezüglich äh, E-Sport e halt wirklich ganz interessant. Weil das Problem hat ja zum Beispiel Overwatch in gewisser Weise auch. Dass diese, äh, dass einfach dieser konstante Fight in gewisser Weise dann nicht exciting ist.
1: Ja, ich glaube, ja, es ist sehr schwierig, Overwatch mit Counter-Strike zu vergleichen, finde ich.
0: Sicher, weil, also ich meine nur, das ist ja was, was Semna zum Beispiel öfter äh, beschrieben hat als Karste, dass er es ganz schwer findet, in Overwatch sozusagen diese Hype-Momente zu kreieren, weil quasi durchgehend Hype ist.
1: Ja, weil die ganze Zeit Action, sie sind permanent am Schießen. Und ja, genau, genau. Also, na, ja, klar. Ja, also
0: ich meine nur, das ist ja quasi noch mal noch mal extremer das gleiche Problem.
1: Ja, wobei, bei Ober, ja. Ja, es ist ein bisschen anders. Natürlich sind sie die ganze Zeit am Schießen und äh, auch krass am Schießen. Es sind zusätzlich noch zwei Spieler mehr. Aber du hast, du hast ja, also, ich finde, es ist, ja. Also, ich glaube generell,
0: also, ich stimme dir erstmal zu, dass der Vergleich nicht so einfach ist. Ähm, ich glaube auch, dass generell diese Diskussion jetzt nochmal angestoßen wird, weil es den Vergleich zu Valorant gibt. Und Valorant natürlich ja. mit äh, nur zwölf Runden, einem insgesamt kürzeren Match. Um, und einem vielleicht geschickteren Tiebreaker. Das Ganze. Ja, wobei, ich finde den Tiebreaker eigentlich Ich finde so den
1: Tiebreaker nicht geschickter. Ja, ich finde den Tiebreaker eigentlich, eigentlich für ähm, Normal Games und äh, Leather finde ich das äh, okay. Ja, das ist richtig. Und, und für so ja ich möchte ja, ja genau das was ich gesagt habe also, also für so im Ansatz also vergleichsweise casual Competition aber für ähm, sag ich mal wenn es jetzt um 200.000 Euro geht und äh, ein Coinflip entscheidet auf also und es gibt einfach Maps die sagen wir mal, zu 70 von äh, CT gewonnen wird wenn du dann bei einem 12 12T spielen musst ist doch scheiße ja, also das ist Beziehungsweise Angreifer und äh, Verteidiger in dem Fall.
0: Aber, ja, ja. ja, ich stimme dir zu.
1: Also wenn es zu so seitenlastig ist und äh, dann ist es irgendwie, finde ich, den Tiebreaker nicht fair. Auch wenn es natürlich angenehmer ist, dass du dir sicher gehen kannst, okay, im maximalen aller-Maximum maxim, maxim, äh, bin ich hier eine Stunde in Game. Und äh, bei Counter-Strike, das aller-aller-Maximum ist dann halt alles klar, in 27 Jahren bin ich immer noch hier drin, weil wir immer 3-3 spielen.
0: Ja, 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 und also insgesamt natürlich dann auch äh, für die Teams dann relativ äh, draining, wenn sie in einem Turnier äh, ihre best of 3 ist, was ja also schon eine Weiterentwicklung ist. Früher wurde dann in früheren ähm, Gruppenphasen Best-of-One gespielt. Nee, nee, nee Best-of-One wurde gespielt und da galt halt immer, es konnte relativ unglücklich einfach dazu kommen, dass halt die viel stärkeren Teams ausgestiegen sind, weil sie auf einer Map einen Gegner nicht richtig... Äh, na, ernst genommen haben und dann rausflogen, ist natürlich unprofessionell, blablabla, bla bla, aber es gab, gibt natürlich, kurz gesagt, in einem Best-of-One mehr Upset-Potenzial. Finde ich als Zuschauer gar nicht so schlecht, aber gut, sie sind davon abgegangen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt hier die tryhardigere Best-of-Drei-Variante, aber das bedeutet natürlich, dass dann die Teams jeden Tag fünf Stunden spielen oder so und das ist natürlich schon auch ein heftiges Programm so. Also da muss man sich nicht wundern, dass zu zwischendurch ein paar neue Smokes üben vielleicht nicht die Zeit ist.
1: Ja, dann müssen die halt einfach 2-0 gewinnen. Dann haben sie auch noch <lacht> 1 Ja,
0: und die Overtimes auslassen die Idioten.
1: Ja, eben so. Dann müssen sie halt einfach mal 16-2, 16-3 und dann ist das Ding durch. So, dann können sie ja auch noch äh, ins Autokino danach.
0: Nun ja, es ist ja so, ne? Ich glaube, ja. äh, wie diese langen CS-Matches, werden wir hier auch noch mindestens eine Stunde äh, hier durchziehen.
1: Ja, ich glaube, heute wird es richtig, richtig krass.
0: Insofern schlage ich vor, wir machen eine Mini-Pause.
1: Ist das dein Ernst? Okay, ja, machen
0: wir. Zwei ja. Minuten, dass alle sich mal kurz einen Kaffee holen können und so.
1: Alle, okay, ja, gut. Das heißt, er, ja, okay, holt euch einen Kaffee.
2: Bin ja, weg.
0: Bis gleich. Ja. Na gut, Freunde, weiter geht's. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar erfrischt. Ich wollte mir eigentlich natürlich noch äh, frische Socken anziehen und so, aber so müssen wir jetzt halt äh, direkt mit vollem Stress weiter durchziehen, weil, weil, <lacht> weil Nunja hat hier ordentlich Programm
1: mitgebracht. Ja, ja, so ist es. Es ja, war noch nicht mal die Hälfte. Es ist quasi, das war jetzt so eine, so eine Eishockeypause war das, würde ich fast sagen.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht. Wir müssen. Äh, uns... Hast du
1: schon Eishockey?
0: <lacht> nee.
1: Ich auch nicht. Aber du weißt, dass es äh, ein Drittel gibt. <lacht> okay. <lacht> okay. Ich wollte nur sicher gehen. Das, äh, ne? uh, I got the joke. Du bist einfach eine, eine Sport- und E-Sport-Legende. So also ist es.
0: Uh, ich meine, also, damals gab es halt noch kein E-Sport. Was sollte ich machen?
1: Das halt Eishockey. <lacht> Tja, ich habe nicht nur FIFA gespielt, sondern äh, mein Kontakt mit Eishockey war, äh, ich glaube, NHL 2000. Mhm. 100 Mark hat das gekostet, so ein Buch für Spaß. Playstation 1. War mal ein nice Spiel. <lacht> etwas. Ich habe immer Vancouver gespielt.
0: Naja, also Sorry, ich war ja mehr so bei den äh, klassischen FIFA-Teilen. Äh, deswegen läuft auch in meiner Playlist immer noch Song 2.
1: Ja, natürlich. Ja, 98 war das einzige FIFA-Spiel, was ich mir jemals... Ne? Na gut, ich habe es mir nicht geholt. Ich habe es zu Weihnachten bekommen damals.
0: Ja, Sam. Ich hatte mir immer Sensible World of Soccer geholt. <lacht> was? Sensible World of Soccer? Viel, viel besser. Sensible Soccer, ja. Also Sensible World of Soccer war der zweite Teil. Ähm... Du hast im Chat schon geteasert, dass ich hier über StarCraft reden soll. Willst du damit jetzt weitermachen? Oder,
1: äh? Wo waren wir denn eben gerade? Ach Achso, ich
0: hatte ja die Pause angeschlagen, weil ich dachte, wir waren jetzt gerade wunderbar glatt durch mit dem Counter-Strike-Thema.
1: Ach, über Economy und so hatten wir gesprochen. Stimmt. Hm. Ja, immer so eine harten Breaks. Ich, ich resette ja dann einfach. Ich habe einfach <lacht> nur gegen die Wand geguckt und dann war alles <lacht> <6. lacht> weg. Das ist halt, wie es
0: ist. Äh, na, voll <lacht>
1: ähm... Also, ich könnte mir tatsächlich ja, ja. auch was von dir erzählen lassen, eigentlich. wir müssen ähm, das, äh, oh, weiß, kann man drüber schreiben? Einige Spieler, ähm, haben jetzt in den letzten zwei Wochen eine Pause angekündigt. Unter anderem gestern, mein Einige
0: Spieler oder Spieler? Spieler. Counter-Strike-Spieler. Spieler,
1: ja. Ah. Olaf Meister, vom Face Clan zum Beispiel. Hat äh, gesagt, dass er eine Pause macht und auch, ich will nicht lügen, ich meine Glaive von Astralis. Ähm, das war schon ein bisschen länger angekündigt, das war glaube ich nicht diese Woche, sondern vergangene Woche schon. Und da war es ja so, dass Astralis, äh, da hatten wir auch schon vor einigen Wochen drüber gesprochen, äh, zusätzliche Spieler äh, akquiriert haben für Discord. Der eine ist Yugi und der hat jetzt auch das erste Mal gespielt. Ich weiß eigentlich nicht, wie das Ganze ausgegangen ist. Auf jeden Fall äh, bewegt sich da auch was während dieser Corona-Zeit und äh, es wurde im Discord äh, bei uns geschrieben, ich glaube, das war Zackhox, wenn mich alles täuscht, der uns ja äh, auch immer gut mit Informationen ausstattet, dass es äh, sehr interessant ist, was jetzt passiert, weil viele Turnierorganisatoren natürlich äh, in ihr Regelwerk äh, gepackt haben, dass es zum Beispiel nur ein Line-Up gibt und äh, das eventuell mit Strafen verbunden ist, sei es Punktestrafen oder Geldstrafen oder Ähnliches, wenn äh, jetzt einfach Spieler gewechselt werden?
0: Ähm, ja, ich bin tatsächlich nicht äh, komplett caught up äh, in, de in den Drama-Aspekt davon also in diese Astralis-Geschichte mit den äh, Spielerwechseln. Also ich, ich weiß nicht ganz genau, was, äh, was Glaive genannt hat und so. Ähm, aber natürlich, ne, ich hatte dir ja gerade noch erzählt, äh, dass die sozusagen mit ihrem Full-Try-Hard-Roster äh, G2 hart überfahren haben, äh, sodass sie dann also quasi doppelt äh, gewonnen hatten. Ähm, und jetzt äh, mit Yugi haben sie dann relativ lang- und klanglos äh, 2-0 verloren gegen G2 in der Gruppenphase von der Dreamhack. Äh, trotzdem ist Astralis aber als zweites Team qualifiziert äh, für die Playoffs. Also man muss sich jetzt noch nicht so große Sorgen vielleicht um sie machen. Ist übrigens tatsächlich aus deutscher Sicht ausnahmsweise mal wieder ganz interessant zu gucken. Äh, denn es war jetzt längere Zeit ja so, dass Big einfach nicht mehr mithalten konnte. Aber Big haben äh, ihre Gruppe tatsächlich gewonnen. Also da kann man ein bisschen Spaß mit haben. Ich gucke mal gerade, äh, wann es da weitergeht. In zwei Wochen. <lacht> also dauert halt einfach noch bis dahin, bis die anderen Gruppen ausgespielt sind. Wir haben das jetzt äh, verstanden, dass diese äh, Counter-Strike-Matches immer ein bisschen länger dauern. Naja, auf jeden Fall, ne, ist natürlich schon ein bisschen skurril, ehrlich gesagt, dass dann es ist halt so ein bisschen, was ist sich wie beim äh, Fußball, wenn äh, Bayern mit ihrer B-Mannschaft im DFB-Pokal spielt und äh, man halt das Gefühl hat, naja, die könnten eigentlich besser es fühlt sich ein bisschen komisch an, muss ich sagen, weil man sich im E-Sport ja wirklich daran gew gewöhnt hat, dass die Teams mit ihrem A-Line-Up immer spielen. Und eigentlich ist das ja cool. Ähm, ja, vielleicht, also, vielleicht ist es aber ist auch ja. eine gute Weiterentwicklung, dass es halt äh, die B11 gibt ähm, und ab und zu mal jemand aussetzen darf.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde es eigentlich der nächst logische Schritt, den man hat. Weil früher war es so, dass so oder man eine ganz lange Zeit, dass ein Team ausschließlich aus Spielern bestanden hat, die die ganze Zeit spielen. Eventuell hatten sie mal Subs auf irgendwelchen Listen stehen, die wurden aber nicht richtig genutzt, zum Beispiel also zumindest bei League of Legends. Äh, die Koreaner haben dann schon vor einigen Jahren angefangen, größere Lineups zu haben in ihren Teams. Und da auch äh, während, äh, Series, also während einer Best-of-Five-Series zum Beispiel nach Map 1 da äh, auszuwechseln und zu tauschen. Ähm, das hat sich zumindest in League of Legends ein bisschen durchgesetzt. In Counter-Strike war das ja eine sehr große Sache, als angekündigt wurde, dass äh, Yugi äh, jetzt äh, zu Astralis äh, wechselt. Das ist ja, ich bin nicht ganz so tief drin, aber ich meine, dass es absolut unüblich ist, dass es äh, das Roster gibt aus mehr als fünf Spielern, sondern dass es eher so ist, dass die Teams äh, ihren Coach dann als Spieler nehmen, aber nicht, dass sie irgendwie einen Stand-In haben. Ähm, zum Beispiel Norse hatte das, äh, glaube ich, jetzt auch gerade letztens bei der ESL Pro Series, wenn mich nicht alles täuscht, dass sie da mit ihrem äh, Ja, genau, Also Genau, das
0: kommt öfter mal vor ähm, und bei Astralis hängt da natürlich noch mit dran, dass die da äh, vorher ja schon ähm, äh, mitbeteiligt an diesem ähm, Flashpoint-Drama waren. Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, wie der hieß, aber sie haben jetzt ja eigentlich sieben Leute in ihrem Roster, also du hast schon recht, dass es eine Weiterentwicklung ist, aber meine, meine, mein, mein Punkt ist halt einfach so ein bisschen, also ich würde ja schon zustimmen, dass es eine Weiterentwicklung ist, ja, aber meine Frage ist da so ein bisschen, will ich denn Bayern in der B-Mannschaft im DFB-Pokal spielen sehen, oder finde ich es dann nicht besser, dass einfach gesagt wird, ja, Bayern fokussiert sich dieses Jahr auf die Champions League, die spielen DFB-Pokal nicht mit? Äh, genauso wie bei dieser Dreamhack, ne? da habe ich halt das Gefühl, alter, reicht mir im Zweifel, das ohne Astrales zu gucken. Aber gut, es, es gibt sicherlich dann auch einige Fans, die sagen, nee, wir wollen Astrales immer sehen und dann lieber halt mit der B-Mannschaft. Aber also ich bin da so ein bisschen, ähm, also ich bin schlicht unsicher, was ich, was ich da besser finde. Also ne, zum Beispiel, äh, wenn jetzt Big, das die, äh, counter Strike Team, was mir vielleicht am sympathischsten äh, erstmal so ist, wenn die dann zwischendurch äh, mit äh, Gobi spielen, ähm, als als B-Mannschaft sozusagen. Ich glaube, das würde ich mir trotzdem dann äh, motiviert und interessiert angucken. Aber es ist halt ein bisschen schräg, weißt du, bei der besten, beim besten Team quasi, was so souverän dieses Major-Ding gewinnt, äh, die dann halt so mit einem Ersatzmann strugglen zu sehen in der Gruppenphase. Ja, aber, vom... aber
1: weißt du, was ich halt ein bisschen weird finde, dass du sagst, wenn ein Spieler, dass wenn ein Spieler ausgetauscht wird, dass es dann automatisch zur B-Mannschaft wird. Oder, oder oder selbst ja. zwei Spieler verstehst du nicht weil du schaust trotzdem immer noch das äh, weiß ich das Champions League Spiel auch wenn zwei deiner Lieblingsspieler oder zwei Stürmer verletzungsbedingt ausfallen und genau das gleiche hast du jetzt hier in dieser astrale Situation auch Glaive sagt dass er jetzt seit längerer Zeit einfach äh, abgeschlagen ist und äh, der Tendenzen von Burnout erlebt quasi und äh, deswegen jetzt erstmal in eine Pause geht. Also das bedeutet doch nicht, dass ich dann sage, ja gut, dann sind die anderen vier da, gut, also wenn Manuel Neuer die Hand wehtut, dann spielen wir nicht mit Ersatztorwart, sondern äh, dann spielen wir einfach gar nicht bei dem Typen. <lacht> also find, Ja, Das ist doch krass, ganz ehrlich. Ja, ja,
0: genau, aber also in dieser Art und Weise finde ich es halt auch okay, Absolut, völlig. Ja, Da finde ich es sehr, sehr, sehr gut. Ich finde nur schlecht, äh, darauf will ich nur hinaus, dass es den Aspekt geben könnte, dass dann die weniger wichtigen Turniere mit weniger Preisgeld oder so, oder sagen wir nur die Qualifikationsturniere mit einer äh, ja mit einer Zweitmannschaft gespielt äh, wird, im Zweifel mit zwei Ersatzleuten und so.
1: Ah, du meinst quasi, dass äh, du jetzt, äh, wir machen uns ein E-Sport-Team auf und wir, wir sind natürlich offensichtlich, sind wir das A-Team. Wir <lacht> haben aber auch noch B, C, D, E und F und die äh, schicken wir erstmal in sämtliche Qualifier parallel ja, rein. Ja, so in der Art, ja. dann ja, genau. picken wir uns am Ende die Pia Mondkirchen, da wo wir dann, ne?
0: Ja, ein, einer, Wenn wir dick ja.
1: Preisgelder eincaschen wollen, dann spielen wir selber.
0: Ja, also zum, äh, weißt du, die Idee von diesem äh, Franchise-Produkt, sagen wir mal, äh, von der ESL in der Zusammenarbeit mit der Dreamhack ist ja, dass es diese großen, äh, super ESL-Events gibt, wo man sich qualifiziert über kleinere ESL-Turniere und äh, die Dreamhack-Turniere, wenn man Punkte sammelt. Man jetzt sagt, diese B-Mannschaft ohne, äh, sagen wir mal, äh, ohne Glaive und Sipnix äh, äh, spielt man immer mit, der, mit den zwei Ersatzleuten, die Dreamhack-Events, und sammelt einfach noch so ein bisschen Punkte, die gerade so hängen bleiben, äh, je nachdem, ob man die Gruppenphase überlebt oder nicht. Da, dann, ne, dann hat man einfach, in, in gewisser Weise hat man eigentlich zwei Mannschaften, ähm, und das eine ist einfach nur das Wasserträgerteam. team und ähm, das würde mich als Fan natürlich dann auch nerven, einfach.
1: Ja. Ja, kann ich verstehen. Aber es war ja grundsätzlich... Zumindest früher immer so, dass ein Team zumindest drei Spieler haben muss, mit denen sie sich für ein Event qualifiziert haben und die weiterhalten müssen. Ansonsten verlieren sie Anspruch auf ihren Slot, zumindest in einigen. Ja, ich denke, das wird also, äh, spielen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich ist. Aber was machst du? Hm. Ja, was machst du, wenn bei Astralis jetzt der Dritte dann auch noch sagt, ja, ich habe auch keine Lust mehr? Oder? Ja, das, das ist, ach man, ich will es doch jetzt nicht runter machen. Ich meine, einfach nur mal angenommen, auf einmal sind drei der fünf Spieler weg und trotzdem hast du da aber so, ein hast du da einfach noch Bayern München stehen. Also
0: der Punkt ist einfach, der nicht da Versuche zu machen ist, wenn es ein bisschen langfristiger ist, ja, wenn, wenn sie jetzt wirklich einfach sagen, Glaive macht jetzt ein Vierteljahr Pause, der äh, relaxt jetzt einfach mal ein bisschen ähm, und so lange spielen wir mit Yugi, dann finde ich es halt äh, besser. Weißt ja, du? haben sie
1: ja gesagt auch. Ja, literally ich, hat äh, Grave geschrieben, ich mache jetzt erstmal drei Monate Pause.
0: Gott, wie hieß denn der nochmal, den sie davor verpflichtet haben? Ähm, also jedenfalls war da ja noch gar nichts zu announced. Äh, und ich glaube, in dem Fall war es jetzt auch so, dass äh, Yugi erstmal einfach äh, verpflichtet wurde und halt noch gar nichts weiter angekündigt wurde.
1: Eastag oder so?
0: Ja, ja richtig, ja.
1: Tech, äh, der kommt zum 1. Juli weil davor sein Vertrag, also weil bis dann sein Vertrag noch läuft.
0: Aha, okay, verstehe. Ähm ja, sagen wir mal so, ich finde, wir müssen das weiter im Auge behalten und also weißt du, es kommt einfach darauf an, wie sehr dann der Rest des Teams auch auf die leichte, leichte Schulter nimmt. Wenn man das Gefühl hat, sie geben alles, um diese Dreamhack zu gewinnen, die halt im Vergleich relativ egal ist, dann habe ich gar kein Problem. Uh, es gibt 400 Punkte für die Pro-Tour. Und 54.000. Was natürlich vergleichsweise nichts ist für ein Counter-Strike-Turnier. Cool.
1: Naja. Platz 1 oder Price Pool? Platz 1. Hier, hier ist eine Wespe, ne? die die ganze Zeit, das ist immer so, etwa einen Meter vor mir, hackback macht. zuerst fliegt sie gegen das Fenster und jetzt chillt die auf so ein Papierstück. Und ich habe Angst, dass sie mich tötet. Also, <lacht> falls ihr gleich laues Schreie hört... <lacht> That escalated quickly! <lacht> das Team Vitality! <mein> <lacht> ah,
0: ich, ich wollte gerade mal im Vergleich gucken. Ähm, und es gibt tatsächlich für die Pro Tour bei dem ESL1... Pro Tour Rio gab es auch nur 500 Punkte. Ich nehme es also zurück. ist voll wichtiges Turnier.
1: Na, ich würde doch jetzt nicht eine Wespe erschlagen. Ach Gott. Sind Wespen eigentlich zu irgendwas gut? Du bist doch Diplompsychologe. du musst das doch wissen.
0: Also rein psychologisch würde ich sagen, nein.
1: Aber <lacht> 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 ja, meine Psyche ist die auch nicht gut gerade. <lacht> ähm,
0: nee, aber ich glaube tatsächlich, äh, Wespen sind äh, der Teufel. Also ich glaube, die sind einfach schädlich. Ja, das
1: sind einfach so, das sind die, die die Bienen mobben. Ja, und ich
0: glaube, die, die, die fressen alle lieben Leute und... Äh, das Ökosystem, das ist quasi der Mensch. Das ja, und das Bereich. sind auch
1: keine Harakiri-Stecher, sondern ne,
0: die gönnen sich direkt mehrfach. Ja, okay, ein bisschen bestäuben sie Pflanzen von mir aus, okay. Aber es ist mehr so, wie Menschen auch ab und zu was Gutes machen in der Natur aus Versehen. Was? <lacht>
1: okay. Ich sage, wir sind eigentlich die schlimmeren Parasiten, war dein Call. Ja. Na gut genug über das Tierreich gesprochen.
0: Ja. Ich habe aber dafür ein bisschen Chat gelesen. In der Zwischenzeit war auch wichtig.
1: Also auch direkt wieder zu, sagst du? Ähm.
0: Reden wir jetzt noch über Counter-Strike?
1: Wir sind eigentlich ich durch, finde lieber... ich. Ja. Ja, wir haben richtig viel über Counter-Strike gesprochen, ja, oder? Ich war, ich mein, muss Nein, sagen... wir müssen noch ein bisschen über Counter-Strike reden. <lacht> weiß, Scheiße. Leider... Das ist so eine lange Folge, ne? Junge, Junge, du kannst dir nicht vorstellen, ja. ob wir die überhaupt heute noch schaffen. Ja, ähm. Ich habe ja äh, ein bisschen deutsches Counter-Strike. Oh, ja, das interessierte mich tatsächlich sehr. Verfolgt. Und zwar waren jetzt äh, am Wochenende die Finals der merkur Masters. Okay. Hast du schon mal von gehört? Nee. Ähm, das waren, war auch die erste Season. Das ist ein Turnier in der Dachregion, hatten auch ein richtig anständiges Preisgeld. Spieler mussten 18 Jahre oder drüber sein, um an dem Turnier teilzunehmen. Und wie gesagt, die Finals waren jetzt in Osnabrück. So wie ich es mitbekommen habe, waren die Teams jetzt nicht vor Ort, aber ähm, die Caster waren da und das Ganze wurde quasi live aus dem Studio gecastet. Und um dieses Event, abgesehen davon, dass es was äh, Counter-Strike angeht, äh, Big hat das Ganze gewonnen. Moment, ich muss. Ich muss, äh, ich muss äh, jetzt noch hier das Bracket aufrufen, damit ich äh, bessere Sachen sagen kann. Ja, noch was mehr. Ich kenn, mhm, okay. ja, 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 ja. Come on. Genau, und zwar Big gegen Unicorns of Love am äh, Ende. Ansonsten hat äh, gespielt bei dem Turnier Alternate Attacks, Epic, Sprout, Unicorns of Love, TTC, die mir jetzt nicht sagen. Schande über mein Haupt, wahrscheinlich müsste ich sie kennen. Und äh, halt Big. <lacht> Big hat das gewonnen, aber weswegen ich hauptsächlich mit dir sprechen wollte, ist, ähm, dass ich es super spannend fand, wie das Ganze da aufgebaut wird. Du hast es gar nicht gesehen. Ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Also es gab 90.000 Euro Preisgeld, was ja ein riesengroßer Batzen ist. Allerdings, äh, Merkur sagt dir gar nichts, oder wie?
0: Ah, ich dachte, äh, heißen nicht österreichische Supermärkte äh, Merkur?
1: Nee, die heißen Intermarché. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie die... Also <lacht> nee, Merkur ist auf jeden Fall. Ähm
0: Merkur Warenhandels AG.
1: Okay, die haben das aber nicht gesponsert. Rewe Group. Ja, da deswegen habe ich das jetzt nicht verstanden. Mit Spielotheken, dem Spielotheken. Aha. Äh, mit dem äh, Logo Gerd Sonne. Ach. Ah, krasser Insider, jetzt keiner. Ja, mit einer Sonne als Lego. Das ist auf jeden Fall äh, so das äh, McDonalds der Spielotheken. Sag <lacht> okay. jetzt mal. Ja. ja, sieht man häufiger mal, wenn man das Haus verlässt, dass da irgendwo so ein blau gebrandeter Schuppen ist mit einer Sonne drauf. Und äh, das ist halt so eine Spielhalle. Die haben sich jetzt entschieden, äh, Counter-Strike äh, zu unterstützen und ihre eigene äh, Series zu machen. Ähm, und es war so, dass Teilnehmer, wie gesagt, erst ab 18 plus an dem Turnier selber teilnehmen konnten. Da mussten sie sich selbst äh, mit ID verifizieren. Das war also ganz gut. Der Stream äh, selber war auch gefleckt. Das heißt, man musste sagen, bist du auch wirklich 18, bevor du es dir anschauen konntest. Mhm. Und äh, ansonsten war es so, dass neben den Castern und also auch neben der Analysten-Ecke, sage ich mal, Analyst-Couch, kannst du dir vorstellen wie so ein wie ein rechter Winkel, okay? Und in diesem Winkel war so ein Spilomat drin, einfach ein riesengroßer, die die ganze Zeit am Leuchten war und du dachtest dir, Holy shit, live aus Las Vegas, nice. Und bei der Analyse der Ecke war es äh, quasi auf der Y-Achse, also wenn das Ding nach unten geht, da war der Couch und dann war der, der Automat auf der rechten Seite. Und äh, beim Cast war der halt links neben dem Casterdesk und man hat sich wirklich gefragt, hm, wa warum, also man hat sich nicht gefragt, warum stelle ich stell ihn dann Spielautomat hin? Aber es war einfach, also mich hat es ein bisschen irritiert und gleichzeitig war es so, dass dann ähm, heute auf Twitter äh, eine Diskussion gestartet ist. Grundsätzlich einmal Glücksspiel auf Twitch, ja oder nein? Mhm. Und äh, dann im nächsten Zug äh, die Frage, wen, also wer sollte, also also ist das gut, dass dieses Event stattgefunden hat und äh, dass quasi die Merkur Masters war? Möchte man so ein Event machen, weil äh, Glücksspielen natürlich durchaus auch Gefahren mit sich bringt und ist ja kann man auch kritisch betrachten. Und äh, Gleichzeitig hast es aber so, dass natürlich äh, diese ganzen äh, Sportwetten ja schon seit Jahren eigentlich mhm. da im E-Sport sowohl Teams als auch Events sponsern. Es ist jetzt nur das erste Mal, dass es eine Spielothek ist, ja. die das Ganze gesponsert hat. Und äh, da wollte ich dich einfach fragen, was äh, hältst du davon? Was denkst du dazu? ist natürlich ein bisschen schade, dass du es nicht gesehen hast. Ich werde mal gucken, ob ich dir da flott was raussuchen kann, dass du zumindest mal siehst, wie prägnant dieser Spielautomat
0: war. Ja, also ich finde es tatsächlich echt schwer zu beantworten, weil, also ich sag mal so, ich selber ähm, zu Zeiten zu denen ich mehr Geld verdient habe als ich brauchte, habe Spaß damit gehabt, auf äh, E-Sport oder auf Fußball zu wetten, ne? und also da muss man ja im Prinzip davon ausgehen, dass man verliert und so, ähm, und das finde ich erstmal legitim, wenn ne, erwachsene Leute das Gefühl haben, dieses Geld brauche ich nicht, mit dem habe ich ein bisschen Spaß, mit dem gehe ich entweder ins Kino oder wette auf Lambo. Äh, finde ich eigentlich erstmal in Ordnung. Und insofern äh, finde ich, ist das legitim, also diese Sportwerten-Sache. Und das finde ich, lässt sich wirklich eins zu eins auf diese. Ähm, also ich finde dann das Spielothek einfach genauso. Das ist ja im, im Prinzip das gleiche Konzept. Du hast völlig recht, natürlich anzumerken, dass es dann einfach äh, diese Suchtproblematik gibt. Und ich finde äh, beim Fußball zum Beispiel eigentlich skandalös, dass ich damit groß geworden bin, dass da überall Bierwerbung war äh, und auch weiterhin im Fernsehen zumindest, wenn die Sportschau läuft, immer Bierwerbung ist und so. Und das so stark verknüpft wird, weil Alkohol einfach echt schlecht ist. Und ich für mich sagen und beobachten kann, ich äh, finde Alkohol konsumieren so normal, also. Ungesund normal quasi.
1: <lacht> ja, für mich ist das <lacht> <lacht> weiter, ich fand es sehr witzig. Ja,
0: ähm, und ich denke, dass da die Werbung extrem große Macht hat. Und deswegen äh, finde ich tatsächlich eigentlich insgesamt das schlecht, ähm, weil ich glaube, dass in ähnlicher Weise äh, E-Sport viele junge Leute gucken, wie auch äh, Fußball und deswegen finde ich das äh, wichtig, das zu problematisieren, zumindest erstmal. Ich finde aber die Vorsichtsmaßnahmen, die du da ansprichst, äh, die da eingehalten wurden, klingen erstmal richtig. Ich finde es aber tendenziell generell falsch, dass es auf Twitch ein Glücksspiel gibt. Ähm, und dann in der Folge finde ich es äh, tendenziell auch falsch, dass ähm, es diese äh, Wettanbieter geben kann. Äh, naja, sagen wir mal, also ich, ich würde das dann irgendwie noch stärker. Ja, ich, ich bin mir nicht so sicher, was ich da einen richtigen Umgang mit finde. Dass aber tatsächlich explizit Glücksspiel auf Twitch gezeigt wird, äh, finde ich wirklich nicht gut. Und äh, also tendenziell geht es eher in diese Richtung, weil Twitch eine Plattform ist, die einfach extrem viele junge Leute benutzen. Und also ne, aus eigener Erfahrung wissen wir, wenn da dran steht, hier darfst du nicht rein, wenn du nicht 18 bist, Das hat einen vielleicht mit elf noch einmal das erste Mal zurückgehalten, aber dann äh, war es eher eine besonders herzliche Einladung.
1: Jetzt erst recht, den zeige ich.
0: Oh, ja. oh ja, das ist schon sehr prägnant, ja? sehe ich, okay.
1: Ja, ich hab's, äh Mich haben solche
0: Spielautomaten aber immer äh, fasziniert, ich hätte immer gerne mal gezockt, aber meine Eltern haben gesagt, auf keinen Fall, mein Sohn. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich mich daran gehalten. Gab dann aber eine Auszugsparty von meinen Eltern, wo sie äh, aus, ihrem, aus ihrer ehemaligen Behausung umgezogen sind, um dann Platz für ihre vier Kinder zu haben. Und da wurde Gangsterparty gespielt und es gab einen einarmigen Bandit, den haben dann die Kinder den ganzen Abend äh, bespielt.
1: Ach, glaube ich. Ich habe <lacht> in meinem Leben, glaube ich, noch nicht einmal am einarmigen Banditen gestanden. Ich habe das schon häufiger mal angeguckt oder so. Also, ich wüsste auch gar nicht, wie es richtig funktioniert. Stimmt nicht. Einmal kann ich mich erinnern, war ich, glaube ich, fünf oder sechs und äh, wir waren bei Freunden meinen Eltern und die hatten so ein, ich glaube, so eine Sparbox oder so und da gab es dann, das war auch so ein einarmiger Bandit und das, das, hat, das hat Laune gemacht. Also, ich finde, das ist einfach so ein, also, ich finde es so risky und also, ich ich sehe das ähnlich, dass... Hm. Ah, schwierig zu sagen. Also, ich bin bei dir, dass wenn man sagt, du kannst doch kein Glücksspiel da zeigen, dann dürftest du eigentlich auch keine Sportwetten da geben, weil das auch eine Art von Glücksspiel ist. Ja. Aber ich finde, dass es noch, also, ist natürlich super schwer zu argumentieren, aber ich...
0: Nee, das finde ich gefühlt,
1: auch nicht. Gefühlt finde ich es einfach noch so ein bisschen anders. Ja, aber, aber ich finde, da,
0: da bist du einfach nur dran gewöhnt. Dass, äh, äh, weißt du, das finde ich so, mir geht pers persönlich halt dann so, meine Eltern haben eher diese Distanz zum Glücksspiel aufgebaut und nicht so sehr äh, zu Alkohol. Also mir wurde halt nicht beim Fußball gucken die ganze Zeit, gesagt, dass die da schon wieder Bierwerbung zeigen, das kotzt mich an. <lacht> das ja. ne, hätte vielleicht einen Effekt gehabt. Also, und, also ich gucke einfach mal auf dich selber, wie krass normalisiert Alkoholkonsum ist. Das finde ich halt äh, verrückt und ich finde es deswegen gut, dass da geändert wurde, dass da nicht einfach überall permanent Alkoholwerbung gemacht werden kann. Und zum Beispiel beim Rauchen genauso, dass da stärker gesehen wird, okay, das ist echt eigentlich nur Scheiße. Wir machen da keine Werbung mehr für Aber und. Das
1: ist das Einzige, wo es wirklich richtig hart angegangen wird, oder? Also na, ich, ich hat ja, ja auch diese Diskussionen dann halt, weil es ist, wie gesagt, in den sozialen Medien eine gewisse Diskussion entstanden, wo dann auch Leute meinten, ja und auch hier im Chat sprechen sie ja gerade darüber. Lotto müsste dann halt auch verboten werden. Und, und da wäre ich dann auch voll dabei. Also, oder was heißt, da wäre ich dann voll dabei? Also natürlich, wenn man sich dagegen entscheidet, also wenn man sagt, okay, sowas wie den Merkur-Cup, den dürfte es theoretisch nicht geben, auch wenn es natürlich der deutschen Counter-Strike-Szene extrem gut tut. Ja, ähm, und so also ein ein wie gesagt, also ich Aber finde,
0: ich, also, mein Argument geht auch tatsächlich eher in diese Richtung. Wenn all diese anderen schädlichen Sachen erlaubt sind, dann finde ich das auch äh, in Ordnung letztlich. Ich würde gerne sehen, dass es stärker problematisiert wird und das klingt so, als wäre in dem Fall das relativ stark problematisiert worden im Sinne von äh, klarer Fokus darauf, dass es nur für Erwachsene ist und so. Ja. Ich meine, das ist beim Fußballspiel halt einfach nicht so. Du, sch du schaltest in die Öffentlich-Rechtlichen ein, siehst eine Sportschau und da läuft die ganze Zeit nur Bierwerbung. Das ist halt eigentlich äh, crazy.
1: Das stimmt. Das ist echt schon crazy. Wobei, du... Wie gesagt, du hast ja im E-Sport diese Sportwetten. Du hast äh, teilweise einfach Warsteiner als Sponsor. Bei Freaks wurde es gesagt. War das... War das EPS früher? Das ist ja ESL. Ich weiß es nicht. Ich müsste schauen. Da muss man auch sehr, sehr aufpassen, was man aus den Comments sieht. Aber, ähm... Ja, also du meinst... Äh, also es wird auch eine zweite Season geben... Find's äh, eine gute Sache. Zumindest ja. für den deutschen Wort. E die... <lacht> ja, wohl, direkt die Worte in den Mund gelegt.
0: Was? Ich wollte nur sagen, als Jägermeister noch Braunschweig gesponsert hat, waren sie noch in der Bundesliga-Verniezung im <lacht> <einen> Kommentar. <lacht> ja. Sorry, ich hab dir nicht zugehört. Was hat mich direkt weitergeleitet?
1: Nee, also du findest äh, den Merco Cup gut. Die Merco Masters.
0: Ja, also ich, ich habe es jetzt ja nicht gesehen. Ich finde, wenn sie permanent darauf hinweisen, äh, ihr solltet, also wenn die Caster die ganze Zeit sagen, ihr solltet nur äh, Geld verwenden, was ihr übrig habt, und das ist auf jeden Fall nur für Erwachsene, äh, dann finde ich es halt zumindest nicht verwerflich, weil diese ja. ganzen anderen Sachen erlaubt sind.
1: Ja. Sind das ähnlich? Ich finde, ähm, ich finde aber, also
0: insgesamt nee, also, muss der Kinderschutz eigentlich größer geschrieben werden.
1: Ich muss sagen, ähm, grundsätzlich hätte ich das ist auch so bekloppt. Also es würde mir ein bisschen leichter fallen, das Ganze zu feiern, wenn dann nicht einfach so ein riesen Slotmaschine die ganze Zeit am Rotieren wäre.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen mehr so, mäßig weil, ne?
1: dieses, Ich habe mir auch die ganze Zeit merkel Master, ist das nicht, das ist doch, er hat ja auch das Logo, das muss doch die Spielothek sein. So, und das juckt mich alles nicht. Aber wenn ich dann in der Analyse-Ecke die ganze Zeit... Die, die, diesen einarmigen Banditen ab und auch neben den Castern, also das ist einfach das eine ist Glücksspiel und das andere ist E-Sport und Counter-Strike hat absolut hat nur ganz, ganz wenig mit Glücks zu tun und äh, ein einarmiger Bandit halt schon sehr viel und es ist irgendwie passt das nicht zusammen und gleichzeitig fand ich es irgendwo, ne, ist eine gewisse Ironie mitgeschwungen weil äh, es in Counter-Strike ja immer diese ganzen <lacht> Gambling-Skandale gab von diesen ganzen Seiten. Gut, das hat mit Skin zu tun, die jetzt überhaupt nichts mit äh, Merkur. Ich fand's einfach nur... Ich weiß nicht. Ja, Mich hat es gebracht, auf jeden Fall ein <lacht> Slot-Machine da zu sehen. Ja, ist auch äh, nicht von Hand zu weisen, denke ich. Naja. Gut, jetzt sind wir aber mit Counter-Strike. <lacht> es wird auf jeden Fall äh, Merco Masters äh, zweite Season geben. Ähm, herzlichen Glückwunsch an Big die 2-0 gewonnen haben. Und das Finale war auch gegen Alternate. Ich weiß nicht, warum ich Unicorns of Love gesagt haben Die hatten davor gespielt. Äh,
0: tatsächlich finde ich auch äh, in keiner Weise, das irgendwie Merkur vorzuwerfen. Ne? also äh, Die sagen einfach nur, ja wir, wir, äh, wir wären an eurer Zielgruppe interessiert. Wir finden, äh, Counter-Strike-Turniere sind perfekt, weil das da dürfen nur Erwachsene spielen und gucken. Wunderbar. Das ist genau unsere Zielgruppe. Da machen wir Werbung. Ne, wenn man das so betrachtet, ist es eigentlich eigentlich ein sehr, sehr guter Deal äh, für alle beteiligt. Ne? Insofern
1: ähm, ja, vor allen Dingen ist ich es auf ja auf der
0: Ebene ist ja überhaupt nicht schlimm, nur ne, kann man halt generell natürlich äh, problematisieren, ob Glücksspiel überhaupt in Ordnung sein sollte, aber offensichtlich macht ja Glücksspiel schon immer Leuten viel Spaß, also ne, die, die Römer haben ja auch ihre Würfel geworfen und so Ja gut, aber hier bei Ihnen <lacht> macht auch Leuten Spaß also, halt was
1: ist das für eine Aussage <lacht> 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 ja, komm, also nur weil etwas äh, Spaß macht. Halt naja, also
0: da bin, ich, da bin ich nicht tief genug drin in dem Thema. Ähm, ich würde schon sagen, dass die meisten Leute, die ich kenne, ähm, die ab und zu ein bisschen Spaß mit Glücksspiel haben, einfach Spaß mit Glücksspiel haben und dann das finde ich genauso vernünftig, dafür Geld auszugeben, wie für ins Kino gehen Geld auszugeben, weil zum Beispiel ins Kino gehen wirklich unfassbar teuer ist für ein bisschen Unterhaltung ähm, und ne, so was so würde ich auch ein Pokerturnier sehen oder so. Ähm, und wenn man, keine, ich habe keine Ahnung, wenn du mit 50 Euro äh, in eine Kneipe gehst und die, äh, die, die, die Banditen fütterst, äh, ich habe keine Ahnung, wie lange du damit Spaß hast, aber ich stelle mir vor, dass das auch eine Weile hält so. Äh, insofern, das, das finde ich einfach in Ordnung. Ähm, den Suchtaspekt, da weiß ich einfach ehrlich gesagt nicht, wie groß die Prävalenz da ist, wie, wie, gro wie groß das Problem ist.
1: Ich finde, also das Problem ist, dass ich es in dem Fall ein bisschen schwierig finde. Ich bin absolut kein Experte, was äh Spielotheken angeht. Also ich war eben noch nie in der Spielothek. Ich glaube einfach nur, dass also ich finde, den Kino-Vergleich der hinkt halt sehr, weil wenn ich ins Kino gehe, habe ich keinerlei Chance da drauf mit äh, irgendeinem Gewinn quasi rauszugehen. Oder irgendwie Ja, natürlich. Ja, also ich ja. Es 20 ist, ist Euro ist es ist nicht so, dass ich Dich die Chance habe, dann Dich stört, Dich stört der, der Bait-Aspekt quasi. Rein. Genau, es ist halt einfach Gebait und sagen, hier, guck mal, musst du einmal Glück haben und schon ändert sich dein Leben und dir geht's top. Das ist halt so ein ja gut, aber da finde ich ein Lotto Art.
0: viel schlimmer als ein bisschen Roulette.
1: Ja, ich muss sagen, ich mache ich mach da keinen Unterschied. Also ob das jetzt Lotto oder Roulette ist oder ein Spiel normal, also so ein einarmiger Bandit.
0: Also ich würde zum Beispiel tatsächlich einen Unterschied machen.
1: Ähm, Bei Poker für... mache ich da einen Unterschied. So also, Poker ist äh, dann... Ist auch bescheuert, ne? Also das ja, sehe ich. Das finde ich halt... auch bescheuert, ja. Ja, ja, aber. Ja, natürlich, aber das, das sehe ich dann. Also, ja. Ähm, Nein, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich finde, da ne, ist die Introspektion einfach besonders spannend, weil man feststellt, wie sehr man sich an manche Sachen gewöhnt hat, die man eigentlich auch nicht richtig finden könnte.
1: Hm. Ja. Ja, ja, ja natürlich. Also es hat sehr, sehr viel mit Sozialisation zu tun und was quasi ja, als normal angesehen wird oder Status Quo.
0: <lacht> Davon könnte man aber auch alternativ 15 Bier versaufen. Aber das ist halt, <lacht> weißt du, das ist halt das, das finde ich halt daran so krass. Also einfach dieser Vergleich mit Alkohol ist immer so heftig, weil er so, weißt du, so wie du sagst mit Heroin. Das ist also, weil die 15 Bier, die zu, fügen dir auf jeden Fall auch Schaden zu.
1: Ja, das,
0: naja, ja. weißt du, deutlich mehr Schaden als deine 50 Euro in den Automaten zu stecken. Eigentlich sollte man äh, sollte man viel mehr Glücksspiel machen und weniger ja. saufen.
1: 15 Dosen Cola fügen deinem Körper auch Schaden zu. <lacht> ja. Also, aber ganz im Ernst. Was, was, ne?
0: Ja, Zucker und Glücksspiel verbieten. <lacht> Zucker <lacht> und Glücksspiel. Ja. Okay, äh, ich, ich glaube, das ist auch nur am Rande mit äh, E-Sport. Äh, insofern gehen wir vielleicht von dem Thema jetzt mal weiter. Wir haben ja noch genug äh, Themen für die letzten 20 Minuten. <lacht>
1: okay. Ja, aber tatsächlich. Ja, dann lass uns nochmal äh, von einem Männerthema zum nächsten gehen.
0: Also StarCraft, sagst du.
1: Ich wollte jetzt zu Fortnite eigentlich.
0: <lacht> <lacht> ja, ich dachte mir das, aber ich dachte, das kann ich hier nicht durchgehen lassen.
1: <lacht> das ist natürlich absoluter Quatsch. Es äh, war also Counter-Strike natürlich auch ein Frauenthema. Und auch Fortnite oder StarCraft ist ein Frauenthema. Ist mir egal, Such's dir aus. Bier gehört für
0: uns zur Ausbildung, finde ich, find ich auch gut. Das kann man, glaube ich, für mehr Berufe äh, übernehmen. Ja. Ähm, ich, wie willst du es jetzt generell handhaben? Ich möchte jetzt eigentlich keine vier stunden folge aufnehmen.
1: Ja, schade. Hm. Äh, hätten wir uns früh überlegen müssen. <lacht>
0: okay, also ich fasse dir deswegen äh, StarCraft nur kurz zusammen, weil darüber können wir beim nächsten Mal noch sprechen. Und das ist auch ganz gut einfach als äh, Programmhinweis sozusagen. Ähm, in StarCraft äh, gibt es momentan die GSL und die TSL. Äh, das sind beides ziemlich legendäre äh, StarCraft-Events, die man sehr gut verfolgen kann. Ähm, die TSL, tatsächlich war äh, zu StarCraft 1 Zeiten äh, halt schon so ein geiles Event, weißt du. Und dann, als es dann plötzlich hieß, als StarCraft 2 rauskam, es gibt von Team Liquid Turnier Insane. Also es war einfach, es hatte für mich jedenfalls unendlichen Legendenstatus. Ähm, und deswegen bin ich tatsächlich momentan ein bisschen enttäuscht äh, von der Umsetzung ist natürlich einerseits auch wieder, dass es ähm, äh, online stattfindet natürlich, aber auch äh, Wardy und Zombie Grub als zwei Caster, es ist einfach ein bisschen underwhelming für mich, weil äh, die beide eher so analytisch casten und da fehlt einfach der Mann. also es ist auf Dauer einfach ein bisschen zu wenig, obwohl die natürlich gut analysieren und ich die beide äh, von, äh, die Historie von beiden erzähle ich dir nochmal ein bisschen ausführlicher am nächsten Mal. Ja, war einfach... die? hattest
1: du mir schon viel erzählt.
0: Ah, okay, das war hier, okay, okay. Äh, sind einfach äh, gute Leute, ja. Ähm, wer dann noch eigentlich casten sollte, wäre Rotterdam ähm, und der ist für mich also momentan ganz klar der eindeutig beste StarCraft-Kommentator. Special Guest ist Day9, der ab und zu vorbeikommt, aber das ist halt für mich auch so das ist so, wie wenn, wie wenn Husky vorbeikommt, ja. Also, natürlich hat er Star <lacht> StarCraft Passion und so und äh, mag das Spiel, aber, also, ich brauche halt einfach nicht, also, in gewisser Weise dann halt einen Clown, der reinkommt, weißt du? Also, das ist jetzt, ihm quasi wird das nicht gerecht eigentlich, aber das ist halt die Rolle, die er da spielt. Er kommt da ja nicht als äh, Deep Insights-StarCraft-Analyst, äh, wie halt früher, da, da hat er seine Karriere begonnen. Und, äh, na, also, insofern, das finde ich halt ein bisschen schade. Ähm, die letzten Matches, die ich jetzt am Wochenende geguckt habe, waren auch ein bisschen underwhelming. Aber es kommt hier noch einiges auf uns zu und äh, das, das wollte ich dir einfach nur kurz erzählen. Ähm,
1: Gott, hier steht nicht, wann es weitergeht. Unfair. Du hast doch gerade die Day-9-Meute aufgescheucht im Chat. <lacht> das war eigentlich ganz witzig anzugucken.
0: <lacht> ja gut, aber die Leute mochten wenigstens Rotti erstmal.
1: <lacht> ja gut, aber das ist ja auch... Das ist ja jetzt, sage ich mal, sehr einfach da ja, darauf gut. zu kämpeln. Ne? Ja, das ist die gut, würde man sagen.
0: Ja, aber also wirklich, also der, äh, ich, ich nehme das Thema mal mit, äh, diese Fun-Day-Monday-Geschichte, ne? da kommt halt der Nein her. Der einer der äh, bekanntesten, äh, teuersten Hosts, die es jetzt so gibt. Ähm, und der, der hat natürlich die Gelegenheit echt gut wahrgenommen und so weiter, aber wo der herkommt, ist von so einem ganz diepen äh, Starcraft-Content. Ne? Also wirklich Fun-Day-Monday, jede Woche ganz ausführlich da äh, Analysen und natürlich auch ein bisschen Spaß dabei. Ähm, und das funktionierte aber, weil der halt so extrem gut Bescheid wusste.
1: Ne, komm, wegen dem day 9 day die Fun-Day-Monday war ja eins der Formate.
0: Ja, du hast recht, wegen dem day äh, Es war, es war ja Kunde so, dass er ja. einfach
1: jeden Tag äh, starcraft Natürlich, Konkretten. ich sprach natürlich, ich sprach Fun-Day-Mondays waren halt, ne? also ich sprach natürlich. einen starcraft veteran halt einfach mal erzählen.
0: Ich sprach, ich sprach natürlich von dem Daily. Äh, und man kann aber sicherlich sagen, dass er mit dem Fun mann den noch mehr Leute mitgenommen hat. Also ja, insofern läuft es ja zusammen. Ähm, na gut, aber auf jeden Fall, sein Bruder ähm, ist ja tasteless. Und der war in der gleichen Zeit in Korea und äh, hat immer mit Arthrosis gecastet. Die waren das größte und gefeiertste StarCraft-Caster-Duo oder generell-Caster-Duo. Der Arcon. Und die haben tatsächlich ein ähnliches Problem. Also ich kann tatsächlich mir... Äh, GSL-Cast auch nicht besonders gut geben, ähm, weil sie ganz viel auf dieses Clownige gehen. Und ähm, also es ist ein bisschen unterschiedlich, weil äh ist weiterhin ziemlich tief drin ist und äh, viel StarCraft spielt und dann einfach auch die Insights hat und Sachen ne, dann einfach strategisch auch gut erklärt, aber sie haben halt ganz viel diesen Clown-Aspekt einfach, wo sie einfach so ein bisschen Jokes erzählen und das war Teil ihres frühen Erfolges, deswegen ist es schwer zu sagen, aber sie sind da einfach ein bisschen zu tief reingegangen, ist das Problem. Also ne, sie Sie haben dann halt irgendwann mitgekriegt, wenn sie während des ernsthaften Cast der St äh, guten strategischen Erklärung und so weiter dann zwischendurch äh, noch ein bisschen über ihre Lieblings-Anime-Serien reden, dass das den zuschauer äh, noch mehr mitnimmt. Und dass äh, dieses Konzept haben auch viele league kommentatoren zum Beispiel übernommen. Was erstmal gut ist, aber es ist sofort dann problematisch, wenn es halt over the top geht. Ähm und es gibt einfach immer wieder Spiele, wenn ich äh, sie mit Carsten sehe, wo sie über 10 Minuten, 15 Minuten auf irgendeine Tangente gehen. Und äh, hatte ich dir zwischendurch über den LEC-Cast beim Schalke-Spiel erzählt, wo sie, was war das ja. nochmal, über Toaster gesprochen haben oder so. Wenn sie dadurch dann aber die entscheidenden Momente verpassen, weil sie, weil sie das Spiel zu egal finden, das ist halt der, das Problem. Wenn die Passion nicht mehr da ist, dann raffen sie den Moment nicht, wo sie auf das Spiel wechseln müssen. Und das finde ich zu stark bei Tastosis ab und zu, um, es war zum Beispiel da jetzt so, es gab ein langes, äh, spannendes Match äh, in den Playoffs in der GSL mhm. äh, und äh, sie reden die ganze Zeit davon, oh, naja, es könnte jetzt hier noch ein bisschen länger gehen, ähm, aber eigentlich der Vorteil von äh, Parting ist jetzt schon ganz schön gut, oh, Parting hat irgendwie einfach gewonnen, während sie halt noch über irgendwelche Sorgen sprachen und das ist das ist einfach nicht gut. Das darf einfach nicht passieren. Und äh, deswegen habe ich tatsächlich dann auf äh, Tipp aus der Community hin mir ähm, Streams von StarCraft-Profis angehört, die einfach nur zusammen Discord setzen zu viert, fünft. Also es ist einfach, es ist eigentlich nicht einfach zu hören, zu gucken. Aber als Unterstützung zu diesen zu clownigen Cast ist das wiederum tatsächlich ganz angenehm. Äh, im Lambo äh, Special und ja, jeder Menge weitere, wirklich sehr erfolgreiche Pros über die Matches reden zu hören. man hat teilweise so Insights, dass dann Special sowas sagt, ja, ja, ich habe mit, äh, ich weiß nicht mehr, wer, wer spielte, äh, TY gesprochen und äh, der wird auf der dritten Map cheesen. Sowas ist halt cool, ne, nochmal zusätzlich mit drin zu haben. Ähm Aber also gleichzeitig ne, zeigt es einfach auf, dass da der Cast eine äh, schlimme Schwäche hat. Und das finde ich einfach sehr traurig jetzt im Nachhinein. Man kann natürlich sehen, ne, dass dieses StarCraft-Welt auch schon lange lebt. Und ich ähm, sehe da manchmal so ein bisschen den Vergleich zum Fußball. Ich glaube, äh, dass, dass einem das manchmal auch abstößt bei Fußballkommentatoren, wenn man das Gefühl hat, nee, der, der
1: fühlt es nicht. cast sich quasi bei den Leuten. Also dass die einfach Standard-Repertoire quasi abspulen, meinst du? Dass ja, genau. So, wenn Zwei wenn... Jahre gelernt haben und sagen, so, ich habe jetzt meinen Meister und jetzt mache ich nur noch. Ja, also es ist halt
0: auch ganz gemein. Man hört einfach, wenn die Passion stirbt, weißt du. Und ich glaube, die kann halt wiederkommen teilweise. Also manche äh, Fußballkommentatoren, glaube ich, haben dann einfach so Phasen, wo sie zwei, drei Jahre einfach scheiße sind, weil, weil sie halt, weil es ihnen egal ist, wer die Champions League gewinnt. Ja. Und dann noch schlimmer. Gott, der Bundesliga spielt schon wieder mit Hoffenheim. Was machen die überhaupt in der Bundesliga so eine Scheiße? Jetzt muss ich das. Ich habe schon wieder beim äh, Schleichholzer ziehen verloren und darf wieder nicht die Bayern kassen, muss wieder scheiß Hoffmann
1: <lacht> <lacht> Ja, das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Dass irgendwo auch so eine gewisse Sättigung stattgefunden hat.
0: Genau, und also bei Tastus ist es ja so, der war immer großer äh, StarCraft 1-Fan, zusammen mit seinem Bruder, mit der Nein, ne? und da kommt halt die, die Passion natürlich Klotz. gemeinsam her. Ähm, und der hat sich aber mit StarClock 2 nie so richtig anfreunden kann. Deswegen gab es das Problem quasi durchweg. Äh, Atosis hat sich der gleichen Sache auch schuldig gemacht, zum Beispiel, als er dann zwischendurch mal Heroes of the Storm gecastet hat. Ja, also, die, also ab und zu wird dann ja geguckt, ob wir auch irgendwo Geld verdienen können. Das ist halt irgendwie auch legitim. Aber es ist halt auch wichtig, dass die begreifen, was die halt ursprünglich so gut begriffen haben, was an ihrem Cast funktioniert, müssen sie halt auch begreifen, dass eine ganz wichtige Zutat eben die Passion ist. Und äh, ja, ich glaube...
1: Wobei, also, das Ding ist, ich habe die lange nicht mehr casten gehört, das muss ich zugeben. Das ist bestimmt schon... Haben die die letzte BlizzCon gecastet? In Heroes,
0: oder?
1: Nee. nee, nee, nee. SC?
0: Ähm, ich glaube nicht, nee. Ich Weil
1: das, das mit habe ich gehört, aber ich meine nämlich auch nicht, dass sie die gecastet haben. Aber da lehne ich mich jetzt weit raus. Ich habe sie auf jeden Fall lange nicht mehr gehört und definitiv habe ich lange kein GSL cast mehr angeschaut. Ähm... Was mir aber aufgefallen ist, dass Atosis trotzdem immer noch seine, also dass der immer noch StarCraft streamt sehr regelmäßig ja, und ja, da ja. seinen eigenen Content macht. Also da sehe ich schon noch Passion. Und
0: Nee, also Star, äh, ich, Atosis will ich die gar nicht absprechen. Abspre wo, genau,
1: wollte gerade sagen. Und das Einzige, wo ich sehe, das war aber ja auch, also ist jetzt glaube ich nicht dass ist jetzt, glaube ich, nicht so neu, aber Taste das war jetzt bekannt dafür, kein Kind der Traurigkeit zu sein.
0: Und, äh, <lacht> ja. Naja, sagen wir mal, dass. Also auch nicht jede das,
1: Stunde in das Spiel zu investieren, sagen wir es mal so.
0: Das Gerücht gab es auf jeden Fall immer, dass äh, seine Stimme auch deswegen so rau <lacht> ist. Nicht nur, weil er viel castet, sondern äh, weil da auch einiges durch den Rachen geht. Kein Plan. Also, du warst äh, bei der GSA. Ich, ich bin ja nur entfernter Zuschauer.
1: Ja, ich war ja zu der top seiter also ich fand äh, wie du schon gesagt hast also sie haben einen Cast sie haben also niemand den man davor gesehen hat hatte also also kein Caster Duett oder den, das ich zumindest irgendwie erlebt habe in egal welchem Spiel hatte so eine Synergie wie Tasteless und Atosis irgendwie um 2000 Wölf rum, würde ich sagen. Hm. Da habe ich äh, sehr viel gesehen und das war einfach beeindruckend und irre, wie, wie gut die harmoniert haben und äh, wie sie aber gleichzeitig so. Ja, die, die Balance war einfach so genial von denen, weil Taste, das ist halt. Mh, der kannte sich mega gut aus und ist aber halt einfach so ein. Ja, so, so ein richtig guter Play-by-Playcaster, so einer, der halt Emotionen mit, der, der einen halt mit seinem eigenen Hype mitreißen kann und äh, gleichzeitig hat man richtig gemerkt, dass er und Atosis so, so super, super Buddies sind und krass harmonieren. Es ich, ich, ist, ist ganz, ganz schwer zu sagen, fand ich. Es war so dieses, ja, das Traumduett, was man irgendwie haben kann, wo die Bälle einfach super natürlich geflogen sind und es ist ein bisschen schade, dass das abgenommen hat dann, anscheinend.
0: Ja, also 2012 könnte ich tatsächlich mir vorstellen, dass es da eigentlich schon abgenommen hat, ehrlich gesagt. Ähm, weil bei das wurde relativ schnell klar, dass er einfach mit StarCraft 2 nicht so viel anfangen konnte wie mit StarCraft 1. Und das, das zog sich immer so durch, dass er trotzdem weiter die StarCraft 1-Matches geguckt hat und halt nicht selber den Letter-Knopf gedrückt hat in StarCraft 2. Ähm, insofern, du hast schon recht, dass er mal ne, genug Ahnung hatte, lange Zeit noch jedenfalls, und dann im Zweifel noch so die Memes aus der Community mit reingebracht hat. Aber ja, also das Problem äh, ist, wie du sagst, letztlich zehn Jahre alt.
1: Ä Danach, äh, das nächste Duo, was mir dann einfallen würde, was ich auf so eine Ebene setzen würde, wo man sagt, ja wirklich, die harmonieren einfach perfekt oder haben perfekt harmoniert, sind dann als nächstes Doha und Monte Cristo, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Die kamen dann nämlich und haben auch richtig... Thor sprach ja, tatsächlich ja. in seinem
0: Reflections-Video so ein bisschen darüber, dass er in der Starcraft-Welt halt immer als derjenige galt, der quasi gecastet hat, wenn die coolen Leute nicht gecastet haben. Und äh, ich fand ihn immer dann nicht so stark, wenn ich ihn gesehen habe. Also das Reflections-Video kann ich nur nochmal empfehlen, wie gesagt. Äh, er spricht auch davon, dass er einige Events nicht machen durfte, weil Riot quasi gesagt hat, du bist ein bisschen zu sehr Clown. Also du, du bringst nicht genug Ernsthaftigkeit rein. Und das Riot ist ein oder Blizzard? Riot. Äh, er, du, er, ihm wurde zwischendurch gesagt, ähm, dass er nicht die Ernsthaftigkeit reinbringt, die sie bei den Rolls haben wollen. Er soll mal lieber äh, mit season Invitational casten, wo es ein bisschen mehr Gaudi ist. Und das hat er offenbar den durchaus auch krumm genommen und naja, wie auch immer. Aber also ne, das, das Reflections-Video kann man sicher ausführlich äh, geben. Trotzdem ist sein casting für mich immer so gewesen und das ist einfach nicht das, was ich am liebsten sehe. Deswegen, also ich muss aber auch sagen, das habe ich halt natürlich nicht gesehen. So tief war ich in der Zeit in League nicht drin, dass ich mir äh, alles in Korea angegeben hätte. Insofern kann ich es nicht beurteilen. Es gibt aber natürlich dieses legendäre Outplay-Moment, was er geradezu so perfekt castet. Und was er genau da transportiert, ist natürlich ausreichend gutes Verständnis. Also ich, ich weiß nicht, wie gut er äh, jemals da analytisch war in League, aber äh, er weiß halt, diese Situation ist jetzt irgendwie was Besonderes und er hat so offensichtlich die absolut ekstatische Passion, die in diesen Cast reingeht, in diesen Moment reingeht. Ähm und das ist halt, ja, was einfach äh, dann häufig diese, diese Qualität der Casts macht. Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: Man darf halt nicht vergessen, dass solche Momente durch die Caster legendär werden. So, ja. und dass es richtig, richtig insane Plays gibt. Jeden Tag passieren unendlich viele insane Plays, aber die, die drin im Kopf bleiben, sind nicht die, die mechanisch die genialsten sind, sondern die, die Emotionen quasi, also da, wo Emotionen richtig übertragen werden, und da hilft ein Caster halt so dermaßen ein guter Play-by-Play -Play Caster und, mhm. äh, ja, dieses Rio vs. Faker Z-One-on-One, -on -one, äh, von dem du da gesprochen hast, das war natürlich ja, absolut krass gecastet, ja, auf jeden Fall. Das ist es schon gibt übrigens noch, schon muss, so. ich,
0: muss ich dir ein bisschen reingrätschen, trotzdem, es gibt natürlich trotzdem ein paar andere legendäre Starcraft-Duos auch noch. Äh, äh, Apollo und Total Biscuit, äh, Rotterdam mit Bitter und äh, ehrlich gesagt äh, In-Control mit Ungefähr allen davon.
1: Ja, es, es geht nicht darum, dass es gute Duos gibt oder gute Kombinationen, die harmonieren und richtig geil sind, finde ich, sondern so also so eingeschweißte Paare, weißt du, so wie du dick und doof nicht trennen kannst. Also so würde ich dir
0: tatsächlich Rotterdam und äh, Bitter nennen. Echt? Hm. Ja, bei, zu wenig von den Weil Rotterdam immer so der, der Raudi war, der einfach auch äh, während des Casts so viel gesoffen hat und so und bitter immer ein bisschen zu zugeknöpft war und da, das war halt eine andere Spielart als das bei Atosis und Tasteless, ähm, aber hat, hatte auch eine sehr, sehr gute Synergy. Ja. Na ja, gut. Ach.
1: Aber ich finde das ja eine ganz entspannte Folge. <lacht> Vor allen Dingen sind ey, nur die richtigen triads äh, sind jetzt nach zwei Stunden noch äh, dabei für Fortnite dann. Ja, yeah, okay. Let's go. Let's dive. Ja, wollen wir über Fortnite reden? Du hast. Du wolltest mir ja letzte Woche eigentlich schon äh, von Fortnite berichten. Und äh, jetzt hast du mir sogar dieses Wochenende geschrieben, ey, ey, nun ja. Es läuft gerade Fortnite. Du kannst dir das angucken. Mhm. Können wir dann drüber sprechen? Da hatte ich zufällig, ich habe wirklich seit ja, seit Ewigkeiten habe ich nicht mehr in Fortnite reingeschaltet und da hatte ich 10 Minuten davor angemacht. Also es war, äh, war äh, ein witziger Zufall. Wie bist du dazu gekommen, dass du es angeschaut hast? Was hast du dir angeschaut? Was war da? Erzähl, erzähl doch mal so so ein bisschen deine Sicht der Dinge von letzter Woche und vielleicht, also, also von vorletzter Woche und vielleicht auch von den vergangenen Tagen jetzt? jetzt
0: ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich drauf gestoßen bin ursprünglich. Also entweder habe ich gesehen, dass Mickey nach Ewigkeiten mal wieder den Stream angeworfen hat oder äh, ich hatte Trimax in Valorant gesehen und da hat er das vielleicht erwähnt. Ähm, kann auch wirklich sein, dass ich einfach nur komplett drüber gestolpert bin, aber ich gucke ja einfach wirklich Weißt du, es kann sowas gewesen sein. Es gibt ja diese E-Sport-Kategorie jetzt auf Twitch. Hatte ich, hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen. Ähm, kann sein, dass es da einfach zu sehen war oder so. Also ich bin hier jedenfalls wirklich voll reingestolpert so. Ähm, aber ich, ich fand es dann direkt, also eigentlich, ich habe vorher auch schon ab und zu mal in Fortnite E-Sport reingeschaut, äh, durch, durch dich so ein bisschen. Ähm, aber auch zum Beispiel, weil Endplace eine Zeit lang versucht hat, sich dann für so äh, Turniere zu qualifizieren, und ich einfach so ein bisschen Blut geleckt hatte. Letztlich, ehrlich gesagt, ähnlich wie ich damals in StarCraft2-Zeiten mal in League reingeschaut habe. Da wurde ja trotzdem, also da wurde ja auch hart auf League herabgeguckt. Ne? Aber trotzdem mal einfach wissen, was da in diesem anderen E-Sport äh, stattfindet, fand ich halt trotzdem spannend. Und so habe ich in Fortnite reingeguckt, einfach so mit so einem wissenschaftlichen Interesse letztlich gewissermaßen. Wie sieht das inzwischen aus? Ist der Cast besser zu verfolgen? als einfach so von der Observer-Perspektive und so weiter. Und aber auch what the fuck, die haben schon wieder 50.000 Viewer, was ist denn da schon wieder los? <lacht> ähm, und äh, ja, insofern habe ich da mal reingeschaut und durch unsere Arbeit hier, muss ich sagen, hatte ich natürlich ein paar Charaktere, mit denen ich was anfangen konnte. Also immer, wenn Aqua ins Bild kam, wusste ich halt natürlich, okay, der hat's drauf. Äh, mal schauen, ob der hier das vernichtet. Ähm und es ist auch gleichzeitig richtig juicy äh, direkt von Anfang an gewesen, weil äh, ich habe, glaube ich, ursprünglich dann äh, Trimax geguckt. Ähm, und der sprach dann davon, dass Also bei diesem Qualifier vor zwei Wochen hat dann immer gesagt, okay, das ist ein Mobile-Spieler. Äh, und ich habe wahrscheinlich dabei Controller Valerian meinst du? Nee, es gibt auch Mobile. Ja, also man kann auch mit dem Tablet, also der hat das halt, ich, ich, ich weiß nicht, wie es wirklich aussieht, aber er hat halt quasi beschrieben, ja, man, der wischt richtig schnell über das Tablet besser, als du es mit der Maus bedienen kannst. Und ich habe halt parallel Valorant gespielt und habe da hat das Gefühl, derf, ich tre treffe nicht mit der Maus, die gegner wie soll das laufen. Und das hat er aber gleichzeitig halt hart problematisiert. Hä?
1: Nein! <lacht> Verarscht mich doch. Nee,
0: ich glaube, man kann Vartner mit alles spielen. Und das ist tatsächlich ein großes... Wie im Leben hat da
1: jemand irgendwie mit seinem Samsung Galaxy Pads da steht dann sogar einfach... Zehntausende von Dollars abgeräumt.
0: Okay. Fortnite Mobile Play. Das ist das ganze Spiel. Na, ja, das ist, aber noch nicht
1: ja. bei dem... Also das...
0: Es gab äh, Mobile Player. Schade, da haben wir jetzt natürlich keine Experten im Chat, die das wissen. Ach, nur, nur so alte Leute, die Slackware-Filme machen. Nur alte spielen, Leute bitte. im Chat. <lacht>
1: Mann, wo sind die Zwölfjährigen? Fragt mal eure Kinder, ob sie das gibt
0: <lacht> jetzt. Hä, aber du hast doch auch voll viele angeguckt. Du, du musst doch da mitgekriegt haben, dass die das zwischendurch erwähnt haben. Ja,
1: aber nein, es wurde halt immer über Controller gesprochen und über Maus und Tastatur. Und das war auch das das Thema überhaupt in den letzten Tagen auf äh, Social Media wieder. Wenn ich Social Media meine, meine ich übrigens ausschließlich Twitter. <lacht> Wollte ich nur mal sagen. Weil <lacht> Ich bin nicht auf Instagram oder Toktik Tok ne? unterwegs.
0: Ist recht. Äh, ach man, ich bin mir ziemlich sicher. Aber ich, also, weißt du, ich, hab, ich bin halt unsicher, ob es ein Meme gibt oder so. Aber also, es Weißt, Es könnte ja sein, dass die nur so tun, als wäre der eine Spanier, der, der nennt sich Mobile Player und tut so, als würde er mit dem Handy spielen oder so.
1: Es gibt echt... Also Entschuldigung, du musst ganz kurz ein paar, einfach so ein bisschen reden.
0: Ja gut, ich kann dir erzählen zum Beispiel, dass die Observer-Perspektive, da war ich schon ein bisschen abgeturnt, dass es halt immer noch nicht so gut zu gucken ist. Da muss ich aber auch sagen, machen Trimax und Mickey keinen guten Job. Das, also ja, Offensichtlich haben sie ja da sehr viele Zuschauer. Also es scheint genug Leuten äh, gut genug äh, zu gefallen. Und das, ich kann dann immer nicht so einschätzen, wie sehr das daran liegt, dass ich das Spiel nicht spiele. Aber... Also ein Aspekt ist halt natürlich, dass es bei Fortnite weiterhin so ist, dass die guten Spieler alle bis zum Ende überleben quasi, dann hast du 50 Leute, die da, wie man das so von diesen Battle Royals äh, kennt, in der finalen Zone sind, die sich dann bei Fortnite ja so hin und her bewegt, sodass man immer was machen muss und ähm, wenn man, also die blenden dann einfach die Namen ein, ja. Ähm, wenn die Namen dann eingeblendet sind, dann heißt das, du, du siehst quasi nur die Wand, hinter der sich der äh, Spieler gerade verschanzt und dahinter so ein Stack von verschiedenen Namen. Das heißt also, es ist äh, quasi nicht zu erkennen, was passiert. Ähm, ich habe dann zwischendurch in den Mainstream reingeschaut, da wird dann zwischendurch, werden die zwischendurch die Namen ausgeschaltet und so und man kann dann besser ähm, sich angucken. Ja, man kann sich einfach besser angucken, wie die einzelnen Spieler wirklich performen, ne? wie sie zielen müssen und so. Der Aspekt ist aber natürlich gleichzeitig wieder skurril, weil Trimax in seinem Cast wirklich sehr hart darauf einging, entweder, Leute, cheatet doch, oder, also gerade in den Qualifier war das auch ganz äh, ausgeprägt, da hat er, glaube ich, Letscher heißt er, glaube ich, das ist ein äh, deutscher Spieler, Letche, ja. ähm, gecastet ganz viel, weil er gesagt hat, der geht halt äh, hart ins Gesicht, der ist immer am im Fighten. das macht Spaß zu gucken, als, äh, als Caster so, äh, hat aber quasi gleichzeitig immer gesagt, leute cheatet doch, das ist, doch, das ist doch nicht richtig. Ähm, also das finde ich halt vom Storytelling wirklich auch ein bisschen schade, ne, dass er dann den, einen der besten deutschen Spieler offenbar nicht die ganze Zeit hypt, sondern äh, quasi sagt, ja komm, der drückt beim Controller L2 und dann äh, geht es immer in den Kopf, das war lächerlich. Also er hat das, glaube ich, zu Recht problematisiert einerseits, aber andererseits ist es äh, auch zu Ungunsten des Spielers ausgefallen. Das fand ich wiederum dann halt echt scheiße.
1: Ja, ich habe... Äh Jetzt gerade mal nachgeschaut, es ist so, dass es wohl auf, ein, also auf derselben Plattform gespielt wurde, die FNCS, das waren halt Rechner, aber es ist auch äh, jetzt quasi für Mobile ein FNCS angekündigt, so wie ich das verstanden habe. Aber es, ist, also es dürften theoretisch dann nur Leute am Rechner gewesen sein. Ich bin ja auch kein richtiger Experte. Ich kann ja jetzt nur sagen, wie, wie mein Eindruck zu den äh, Caster. Ich bin nämlich drauf draufgekommen, ähm, dass ich gesehen habe, dass äh, Mickey seit langer Zeit auch mal wieder äh, streamt, wie gesagt. Und ich hatte gerade nichts zu tun. Und habe gesagt, ey, Mensch, guckst du mal rein? Ähm, und habe dann gesehen, dass es das ein Turniercast ist. Und dann meinst du, ich sollte auch mal bei Trimix äh, rüberschauen. Und was ich cool fand an dem Event war, dass es... So war das jeder kasten konnte. Also jeder, der Bock hat, konnte einfach danach in dieses VOD reinspringen und sich dieses Replay mehr oder weniger äh, live zu Gemüte führen. Also und es gibt quasi so einen
0: Modus, kann man vielleicht so erklären, wie, bei, wie man bei League auch oder bei Dota auch reinspringen kann in die Matches, ne also in die Pro Games.
1: Genau, nur, nur dass, dass es ein bisschen delayed ist. ist.
0: Und äh, noch viel besser individuell aufgelöst natürlich, dass du in jede Perspektive reingehen kannst und so
1: was bei 100 Leuten natürlich schon äh, durchaus spannend ist. Aber so, dass äh, es wurde jeweils Samstag und äh, Sonntag wurden sechs Runden gespielt und jeder Runde sammeln die Spieler Punkte, weil in dem Battle Royale Format ist es halt so, dass du auch mal ein bisschen Pech haben kannst. Und äh, um da den besten Spieler rauszufiltern, haben sie insgesamt zwölf Runden gespielt und jede Runde haben die Spieler abhängig von äh, den äh, Fracks, die sie gelandet haben und ihrer äh, Platzierung Punkte bekommen. Das hat sich äh, aufsummiert von Runde zu Runde, so dass man auch immer ein Standing hatte. Und äh, es war äh, so, dass du während des Spiels auch gesehen hast, wie viele Punkte sie jetzt gerade in diesem Overall Cup haben. Und das fand ich war für die Visibility und zum, um, also um das Ganze zu verstehen und verfolgen zu können, für den Zuschauer sehr, sehr angenehm von Fortnite geregelt. Was... Äh, mir auch super gut gefallen hat, wie gesagt, dass äh, jeder da einfach äh, kommentieren kann. Das heißt, Trimax und äh, TV, die mussten das nicht, äh, oder, oder haben das nicht zusammen gemacht, sondern jeder hat das auf seinen eigenen Channel gemacht, jeder hat das auf seine eigene Art und Weise gemacht. Gleichzeitig, fand ich, hat man aber auch sehr stark gemerkt, ähm, also, also mir persönlich hat es absolut nicht, so gefallen wie der äh, World Cup. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir letztes Jahr über den Fortnite World Cup gesprochen haben, dass ich eigentlich äh, einfach nur am schwärmen war, wie viele Sachen sie richtig gemacht haben. Mhm. und äh, da muss ich sagen, das hat, also der Cast gestern hat mir nicht so gut gefallen. Dann habe ich mich selber gefragt, woran liegt das? Und es war, glaube ich, dass ich einfach mit falschen Erwartungen da rangegangen bin, weil das war mehr so ein Reactions und wir schauen's zusammen. Hm. Aber ich hatte das Gefühl, dass es mir als Cast verkauft wird. Und es war aber kein Cast, weil nebenbei wurde auf den Chat eingegangen. Und dann, also, die, 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 dieser Tonfall und die Art und Weise hat mir auch einfach nicht gefallen. Ich habe einen größeren Teil bei Trimax zugeschaut. Und ich kann dir nur zum Beispiel einmal sagen, so der, das Spiel ist mitten am Laufen. Und er ist, glaube ich, bei, weiß nicht, 36.000, 37 37.000 Viewern Und äh, guckt in im Chat, ja, wir die 40.000 Leute noch knacken. Ja, was könnte man denn machen? Ja, sagt nur allen Leuten Bescheid, weil das sollte man mal machen. Die sitzen ja eh gerade nur zu Hause und äh, auf dem Sofa und zoomen durch TikTok, Instagram und äh, Twitter. Die sollen jetzt mal einschalten. Und, äh, die können, und ansonsten, es, es gibt ja eh nichts. ne Was, was, was läuft, läuft äh, Tatort. ja schauen ja eh nur äh, Boomer, äh, LoL. Und hat äh, und dann ging es einfach länger darum, wie scheiße Tatort doch einfach ist. Und <lacht> dass das doch keiner guckt und nur Boomer Tatort gucken. Und dass die ganzen coolen Zoomer doch jetzt gerade hier sind. Und zum einen fand ich es halt super krass, wie wie hart zielgruppenspezifisch einfach Sprache und Stil waren den er genutzt hat, und gleichzeitig das einfach...
0: Und du nicht in der Zielgruppe in, in, in. warst.
1: Ja, ich, ich war nicht in der Zielgruppe, und das fand ich es hart so, dass irgendjemand was im, im Chat schreibt, und es gefällt nicht, und er beschimpft seinen Chat und sagt, <lacht> dass sie doch alle dumm sind. Oder äh, es hat ein Mädel hat mitgespielt, und er hat also hatte gesagt, ja, ähm... Wie äh, weird es doch wäre, dass da, äh, ich glaube, eine 15-Jährige überhaupt mitspielt. und. Nee, ich glaube, 13 äh,
0: war sie, sie ist auch gleichzeitig die jüngste Spielerin gewesen oder so. <lacht>
1: Holy shit, ja gut, das ist ja, äh, macht das Ganze noch ein bisschen dramatischer. Und äh, was ihre Freundinnen äh, wohl denken, weil wenn Jungs irgendwie die Jungen sind, zwölf Stunden am Tag spielen, dann ist das ja nach der Schule ganz normal. Aber äh, bei Mädchen ist das doch gesellschaftlich recht kritisch anzusehen. <lacht> und ich war wirklich, ich habe gedacht, bitte was, Junge, was tust du? Naja, da? komm,
0: komm da müssen jetzt ein bisschen das fairer darstellen, weil er, er hat schon versucht, die richtigen Sachen zu sagen eigentlich. Also er, er wollte schon sagen, ist ja nicht gegen zu sagen, dass Mädchen Computer spielen und so. Ne? Also er, er findet es auch nicht, nicht schlecht oder so. Also ne, er hat schon versucht, so diese Perspektive auch zu sagen. Aber ja, wie du jetzt ja ausführlich dargelegt hast, ist er da auch leider ziemlich reingerutscht. Das ja, wirklich, also
1: ich, ich kann das, jeder verläuft sich irgendwann mal, ja. Und also,
0: ja, ja, genau, genau.
1: Ja, aber, aber also. Das ist ja eine Sache von, von mehreren. Wenn, wenn das das einzige gewesen wäre, hätte ich gedacht, shit happen so 36.000 Leute, also 36 Leute gucken zu. Vielleicht bist du auch aufgeregt, was weiß ich. Dann castest du auch und spielst dich selber. Ist ja nochmal etwas anderes. Mhm. Ja. Nee, aber, aber das war also genauso cool, wie ich es finde, dass jeder casten konnte. Fand ich hat's. Für, also war kein richtiger Cast für mich irgendwie, sondern das war
0: und das fand ich halt daran so skurril. Das ist im Free Prinzip, wie, wie jetzt hier im Chat geschrieben wird, das ist kein Cast, sondern ein Random-Streamer. Das ist er ja natürlich eigentlich auch. ne? Ähm, aber sie haben beide quasi an ihrem Stream dran stehen, wir, machen, wir casten heute Abend das Turnier. Und das ist, glaube ich, auch schon, was sie vorhaben, also was der was der Gameplan ist für den Abend. So. Also weil sie covern ja das Turnier komplett und erzählen dann zwischendurch schon auch die Storylines. Also es gibt tatsächlich auch den Part, der mir gefällt. Ne? Also sie erzählen mir ja schon auch, äh, wo Aqua herkommt, das letzte Mobile-Spieler ist und, oder äh, Controller-Spieler ist. Ne, den Aspekt gibt es, aber gleichzeitig ja, wie du sagst. Also es ist fast, und deswegen ist die Überleitung eigentlich gar nicht so schlecht, es ist fast so ein bisschen wie so ein Taste-Discast. Im Sinne von, dass äh, die Passion fehlt quasi, jetzt richtig investiert, sich anzugucken, schafft es Aqua jetzt noch Erster zu werden? Äh, das haben sie zum Beispiel beide in der letzten Runde, habe ich mir im Vergleich angeguckt, weil ich mir da den Mainstream angeschaut hatte, haben sie alle sehr gut kommentiert. Also die die Spannung von, ich glaube, Wolfi hieß der oder so, ähm, der noch eine Chance hatte, vorne anzugreifen, weil äh, Aqua früh gestorben war. Dann war die Frage, schafft er es noch äh, Zweiter zu werden oder sogar Erster, wenn er alles abräumt? Und das haben sie alle wirklich sehr gut gecovert. Ähm, und da war, da war quasi die Passion offenbar groß genug.
1: Ich finde ich finde also ich müß, ich würde dir da tatsächlich ein bisschen widersprechen wollen, weil ich finde nicht, dass Passion gefehlt hat. Das, das Gefühl hatte ich nämlich äh, überhaupt nicht. Ich finde es hat eher ich glaube Technik gefehlt. Technik und Erfahrung und sich einfach gedacht, also. Ja ja das, oder, war, oder, 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 das war das war
0: was ich durchweg die meiste Zeit dachte alter hä warum, also die haben so viel Erfolg. Ja, das ist ja mega erfolgreich. Und also offenbar ja. wollen wollen das Turnier auch viele Leute sehen und auch gerne genug bei ihnen sehen. Also ich möchte ihnen da gar nichts wegnehmen. Äh, also natürlich bin ich sowieso neidisch auf diese Zuschauerzahlen und so weiter, aber ähm, man, also es, es wirkt in gewisser Weise eben teilweise auch ein bisschen hilflos, diese Storylines so richtig zu erzählen oder zu wissen, was du da einfach begleitend labern kannst, wenn gerade nicht dieser diese fünf Minuten stattfinden der absolut Ekstase, wenn die letzten 50 Leute da drin sind und jetzt die Action abgeht. Weil bei diesen Aspekt, den äh, also würde ich dir auch zustimmen, dass es eher ein React-Cast ist. Also es ist halt nicht so, und er rennt jetzt, er muss auch vorne, er muss da reingehen, er muss da reingehen und er muss unbedingt jetzt da den käfin sonst äh, stirbt er oder so, sondern sie sagen mir, öh, hat er nicht gemacht. <lacht> weißt du, es geht ja in diese Richtung. Ähm, aber aber darf ist ja. Aber das ist halt trotzdem entertaining. Also das finde ich halt nicht so schlimm. Aber dieser Aspekt da, davor, der hinführende Aspekt, ne, äh, wie diese Storylines entwickelt werden könnten, da hatte ich auch das Gefühl, das ist ein ähm, technisches Problem. Da stimme ich dir zu. Und da verstehe ich nicht, dass äh, die arbeiten ja mit, also im Gegensatz zu mir, mit Leuten zusammen, äh, die sie mal so beiseite nehmen könnten und äh, vielleicht da mal so ein paar Hinweise geben können. Also stelle ich mir vor, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht... Also, naja,
0: Passion meinte ich übrigens, weil äh, Trimax dann halt äh, während der was weiß ich, fünften Runde anfängt, nebenbei sein äh, Warzone-Turnier zu promoten, was am nächsten Tag stattfindet. Ähm,
1: ja gut, aber das finde ich gar nicht mal so schlimm, so, weil das ist einfach naja, weißt du, ja, sie, ja, ja, sie ja, fühlen ich, sich halt nicht
0: richtig invested an, letztlich, wenn, während sie das machen. Wenn ja, sie aber dann,
1: gleichzeitig hast du 37.000 Leute, das muss man halt auch nutzen, wenn du da die Promo-Möglichkeit <lacht> dann liegen lässt. Ja, also, weißt du, das, ja. das verstehe ich. denn. Ja. Was, mir, also, was mir dann nicht gefällt, ist, dass man sagt, also es sind die top 100 besten Spieler in Europa. Mhm. Ja, es, sie haben sich einfach durch mehrere Qualifier durchgeboxt. Und er sagt, die, ja, die, also die Leute, die dann halt einfach wenig Punkte haben, die sind absolut lost. so die können gar nichts. So, die sind einfach scheiße. Ja, und was sie erreicht haben, ist scheiße. Ist nichts wert. Und jeder, der was dagegen sagt, ist einfach Quatsch. So die Schnauze halten im Chat. Ja, so, gut, und aber da die, ich denke, so, was bei dir? <lacht> Aber die guten Leute waren
0: halt am Cheaten, insofern auch cool ist Ja, also, also.
1: Ja, das Ding ist, dass. Mh, meine Einstellung ist, dass wenn, du, wenn du irgendwie wenn du was castest, muss dein Ziel ja eigentlich sein, die Spieler einfach nur auf dem Podest zu erheben. Irgendwo. Ja, und zu zeigen, wie cool die sind. Und man muss natürlich schauen, dass man sagt, wenn, wenn jemand Fehler macht oder was Schlechtes macht, bin ich auch kein Fan, dass man sagt, ah, das ist aber ganz unglücklich. Ja, da kann man auch mal hart sein. Kann man sagen, das war jetzt wirklich nicht so gut oder so, aber ach, ich weiß nicht, nee, es hat Ach, Nee.
0: Er war teilweise schon ziemlich vernichtend äh, in seiner Kritik, ja. Ja, keine Ahnung. Ich, ich finde es halt schwer, weil ich glaube, das ist teilweise auch das, was die Zielgruppe erreicht. Ne? Also ich glaube, das, das nimmt die Leute schon auch noch mit. Ähm, auch gerade diese Cheating-Sachen und so, da, also und so ein bisschen über Mobile aufregen, ich glaube, da, da, da sind viele Zuschauer dabei.
1: Controller, nicht Mobile. Die regen sich nicht über Mobile auf, ja, über Mobile und Controller, ja, ja, okay. Sehr <lacht>
0: ja, ist richtig, sorry. Und deswegen finde ich es schwer, das komplett zu kritisieren, aber ich glaube trotzdem, dass sie davon profitieren würden, sich da noch ein bisschen mehr Technik anzueignen, ja, das schon. Und ich glaube halt, also die haben ja unendliche Möglichkeiten. Also offensichtlich macht der Trimax viel in die Richtung, wenn er jetzt dann, was weiß ich, spielt einen Tag die Woche Valorant-Turniere selber mit, dann macht er so ein Warzone-Turnier, was quasi seine Community organisiert und dann gibt es die Fortnite-Dings. Also sagen wir mal, diese, diese große Caster-Karriere liegt ja direkt vor ihm. Man muss ja nur noch ein bisschen das
1: ausbauen. Ja, wird ja mit der Zeit wahrscheinlich auch kommen. Ich, ich fand es, wie gesagt, äh, ja. Vielleicht, also ich muss auch sagen, ich habe davor einfach Trimax noch nicht äh, angeschaut. Also mir war der Name zwar ein Begriff, aber ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob es einfach die Brand ist oder der der Style, den er da hat. Es war, wie gesagt, ich fand nur, also ich fand den Kontrast so, so stark zu diesen äh, Fortnite World Championships, wo ich dachte, Mensch, ich habe auch Mega. in den
0: Maincast wie gesagt reingehört und der hat mir so als Cast sehr viel besser gefallen. Ah, ähm, aber also auch der war nicht so richtig Topnotch auch. Also insgesamt muss man auch sagen, es ging ja plötzlich nicht um Millionen, sondern nur um hunderttausende von Dollar. Also ich, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was da los ist in der Fortnite-Welt. Da scheint das Geld der Geldhahn abgedreht worden zu sein. Dead <lacht> ja. <That> Game
1: ja, und dann gab äh, es großes, großes, äh, große, große Diskussionen in der gesamten Fortnite-Szene aus äh, aus zwei Gründen, die ich... Erklär mir bitte alles, weil ich habe Drama
0: 0 verfolgt.
1: Okay. Äh, Erster Grund ist äh, die ganzen Mobile-Spieler. <lacht> Kappa. Es war Spaß, Freunde. Es ging nicht um die Mobile-Spieler, sondern es ging um die Controller-Spieler. Und zwar ist es so, dass du bei Fortnite die Entscheidung hast, wenn du am Rechner spielst, möchtest du mit Maus und Tastatur spielen oder äh, möchtest du mit dem Controller spielen, was man halt so macht, wenn man am Rechner spielt. Ähm, und wenn du dich für den Controller entscheidest, dann bekommst du dadurch, dass man ja grundsätzlich mit dem Controller etwas schlechter oder unpräziser zielen kann als mit einer Maus oder also vielleicht nicht ganz so schnell, wie auch immer, durch dass man einen gewissen Nachteil hat, bekommt man äh, ein, eine Hilfe zugeschaltet, eine Zielhilfe. Und äh, das bedeutet, dass, wenn du mit dem Controller dein Fadenkreuz, sag ich mal, in der Nähe des Gegnermodells hast, berechnet das Spiel deine Schüsse so, als wenn sie auf dem Ziel drauf sind. <lacht> Was glaubst du denn, wie viel Prozent dieser 100 Spieler Controller gespielt haben? Was glaubst du, wie viel Prozent mit Maus und Tastatur gespielt.
0: Du hast mir vorhin gesagt, dass alle am PC gespielt haben. Also 100% Maus und Tastatur.
1: Ja, du kannst ja am PC auch mit Controller spielen.
0: Ja, okay, just kidding. Ja. Ich hätte das so verstanden, dass es das Besonderes ist, eigentlich schon noch dass Controller gespielt wird. 50%. Weil ja, es so erfolgreich ist.
1: Je nach Region, weil wir haben uns ja jetzt, also wir haben ja hauptsächlich über Europa gesprochen. Mhm. Das Ganze gab es ja auch äh, in, äh, in Amerika. Ähm, und einmal glaube ich West, einmal East zu wenden, mich nicht alles täuscht. Ähm, die Region mit dem niedrigsten Anteil waren 71 Spieler, glaube ich, Controller. Okay. Und die mit dem höchsten 90, 91, 92, irgendwie sowas. Ja. Das heißt Sieben oder neun, also zwischen sieben und neun Leuten von zehn Spielern haben einen Controller genommen, obwohl sie am Rechner sind, einfach weil dieser Aim -Assist Aber so krass mal, ist Aber sag
0: mal, da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Du hast ähm, das ja heute gepostet von Aqua, äh, glaube ich, oder? Hattest du vielleicht? Äh, ne, von Duga. Ah, das sagt jetzt ein bisschen. Okay. Das ist der hm. Weltmeister. Ja, ich dachte, ich es dachte, wäre von Aqua gewesen. Wie, wie kann es sein, dass der sich darüber lustig macht, wie unfair das aussieht? Also kann ich auch noch mal empfehlen. Kommt in unser Discord, da packt nun ja permanent gute Links rein. Also Buga hat da so ein Video, wo man sieht, wie die Geschosse dem Gegner hinterherfliegen geradezu. Und ähm, ich, ich habe das Gefühl, es ergibt keinen Sinn, dass äh, Aqua während der Dritter wird und ordentlich abräumt. Ähm.
1: Aqua hat mit Maus und Tastatur gespielt.
0: Sich darüber aufregt. Ah, okay. Dann wurde der hart betrogen. Aber gut, wenn ich der Beste der Welt wäre, würde ich vielleicht auch einfach bei dem bleiben, was funktioniert. Und mich darüber aufregen, nur Dritter zu werden vielleicht auch. Naja. Ja,
1: äh, macht halt einen Unterschied von 45.000 Dollar. Ne?
0: Aber war es irgendwie jetzt richtig juicy, das Drama, oder ist einfach, alle sind sich einig, dass es Schwachsinn macht das richtig? Ja, ist ja offensichtlich ein schwieriges Balance-Problem. Es ne? ist ja schon äh, klar, wenn man da Cross-Plattform zulässt, Willst du natürlich, dass äh, AMS da so ein bisschen hilft? Übrigens, mein Bruder hatte da zwischendurch ein sehr schönes äh, Video gepostet. Über von, Mobile, ja, äh, Fortnite, ich
1: weiß, habe ich in einem Tab geöffnet, hatte ich aber leider ja. jetzt noch keine Möglichkeit, mir das ja, ich anzuschauen. Hab's, aber cool, ich habe es auch ja.
0: bereit, aber ich habe es mal ins Discord gepostet, damit die Leute
1: da auch die Chance haben, das nachzuholen. Nice, nice, sehr stark. Viel, Grüße gehen raus an den Pausenklauen. Ähm, ja, ich, äh, also es gibt natürlich krasse Diskussionen. Das war das ist eine Diskussion, dass sich die Leute natürlich immer wieder beschweren, wie lächerlich dieser Aim Assist von Controllern ist. Und äh, dann gibt's halt die Controller Spieler, die sagen, hä, ist doch ganz normal, dass ich mit dem Controller an meinem Rechner spielen möchte. Und äh, die Leute, die Maus und Tastatur bevorzugen und sagen, hä, Shooter sind dafür gemacht, mit Maus und Tastatur gespielt zu werden. Hör mal bitte auf mit dem Aim Assist hier die Leute wegzuholen und nur wegen dem Aim Assist oder wegen des Aim Assist äh, ja, die, die sind, sind natürlich Genetiv. anderer Meinung. Die nehmen wir jederzeit mit. Ja, habe ich mir gedacht, da, da, bevor ich da wieder einen auf den Deckel bekomme. Ne?
0: Ja, Da müssen wir in der Nachbesprechung dann immer stundenlang kommen. Meister gehen wir immer über je
1: <lacht> <lacht> jeden Versprecher gehen wir rüber. Ja, äh, ja nee, da wurde drüber gesprochen. Jetzt wollte ich dich einfach fragen, was äh, hältst du denn davon? Sollte es ein Aim Assist geben? Also sagen wir, wenn du einfach nicht. Also, ich stelle mir das so vor, als wenn du bei der Tour de France mitfahren kannst.
0: Das ist ein gutes Beispiel, weil das ist Und genau. Und dann was... aber
1: noch drei Räder bekommst, weil du nee. sonst umkippst, oder? Nee, nee, so.
0: nee. Also, ich find, das finde ich halt einen falschen Vergleich. Alle benutzen äh, Technologie, die sie boostet. Seien das diese Schwimmanzüge, äh, Ganzkörper-Schwimmeranzüge, wo, wo dann in, einfach bei einer äh, WM einfach sämtliche Weltrekorde in allen Disziplinen gebrochen wurden. Ähm, sei es bei den Fahrrädern, die jedes Jahr ein bisschen leichter werden, bis dann irgendwann, und das ist halt der Punkt, reguliert wird. Nee, also es muss mindestens so schwer sein und das und das muss an dem Fahrrad dran sein, sonst zählt nicht als Fahrrad. Ähm, so und so müssen die Kufen beim Bobfahren sein, äh, so und so. Also es, es muss einfach Regelwerk dafür geben. Ich finde äh, geil eigentlich, dass, genau, es darf kein Motor am Fahrrad dran sein. <lacht> ich finde. Ich finde eigentlich gut, äh, dass das äh, cross plattform möglich macht. Äh, ich denke, das ist zeitgemäß und so. Ähm, es ist, glaube ich, für den Alltag äh, zu, äh, zu hinterfragen, ob man das so haben will, dass es vielleicht sogar so ist, dass äh, Leute am PC einen Nachteil haben. Aber letztlich ist es ein Balancing-Issue. Ja, ja, natürlich. Naja. Also, ja, du musst ey, ja überlegen, nee, ab wann
1: springt quasi dieser Assist an.
0: Ja, genau. Also,
1: also das ist diese Margin of Error. Und wie ja. mache ich es vergleichbar mit einer Maus? Aber du vergleichst doch zu jedem Zeitpunkt Äpfel mit Birnen.
0: Genau, aber also ich denke, davon profitiert halt das Spiel insgesamt äh, komplett. Und weißt aber ja, du, ja, aber weißt, es gibt ja auch solche Aspekte, was es sich beim Fußball, wird dann mal einen Ball reingebracht, äh, den der neue Sponsor mitgebracht hat, der blöderweise ein bisschen flattert. Dann, dann ist es ja quasi so, äh, dass die Leute, die immer gerne Weitschüsse gemacht haben, einen Vorteil haben, weil plötzlich die Torwerte sie nicht mehr halten können.
1: Ja, aber alle spielen mit dem gleichen Ball.
0: Ja, ist richtig, ich aber... Überein, aber
1: überein, überein, weißt du, es ist alle spielen Nein, 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 aber hör mir, hör mir,
0: hör mir Ball, zu Ende mir zu. Es ist trotzdem so, dass du einen Stürmer hast, der besonders gut darin ist, sich durchzutanken im äh, Kampf gegen drei und äh, flach den Ball einzuschieben oder im Kopfballduell hochzuspringen während ein anderer Stürmer immer schon bei 23 Metern immer abgezogen hat. Und plötzlich gehen die immer rein. Das ist hier jetzt genau das Gleiche. Die spielen dann bei der WM ja trotzdem alle mit dem Controller. Ja, aber das Nur das ist die Leute, die vorher...
1: -Patch, das hast du in jedem Spiel, aber trotzdem ist... Also das Eingabegerät ist ja dann... Das Wieso? Selbe.
0: Wieso, wenn die letztlich dann bei der WM alle mit dem Controller spielen, ist doch kein Problem.
1: Ja, aber das wäre ja nicht mehr fair.
0: Warum nicht? Weil die Leute, die immer mit Tastatur trainiert haben, jetzt ein Problem haben? Das ja, ist genau...
1: Also dann, dann, dann das dann ist genau. nicht plattform machen. Dann kannst du sagen, alles klar.
0: Ja, wie gesagt, das ist ein Balancing-Issue. Wir
1: teilen das hart auf.
0: Ja gut, ich meine, das würde ich generell sinnvoll finden. Natürlich ist es an sich erstmal sinnvoller.
1: Oder du spielst halt eine Runde auf Playstation und eine auf Xbox.
0: <lacht> Ganz genau, da rennst du dann rein, ja. Also, weil, weil es ist halt dann scheiße, zwei Worte Fortnite-Weltmeister zu haben.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich finde es gar nicht so scheiße. Aber ja, ich sehe ich natürlich deinen Punkt. Du meinst, das bockt nicht, wenn einer der Rechner-Weltmeister ist ja. und der andere ist... Der, kleine ja. Stiefbruder. Ja, aber ich meine, also die, 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 zünden, Playstation die, Playstation
0: die zünden Idee bei der Gesch äh, Geschichte ist ja auch, dass äh, ich mit meinen Kumpels, die äh, nur eine Playser haben, trotzdem zusammen Fortnite spielen kann. Und da kann man halt erstmal nichts gegen sagen.
1: Ja, aber willst du, Aber wenn dir deine. Äh, wenn die Leute, die, die dieses Spiel hauptsächlich. Ne, ich, ich will nicht sagen, dass die Leute das hauptsächlich. also Ach, nee, sorry. Also, also deine Profispieler sind dir doch mega wichtig als Entwickler. <lacht> Dein Profiszen. Okay, nee, sorry, weil ich doch dachte, die, die stellen die. Ja gut, jetzt also ach, sprechen wir nicht über Schneestürme. Aber <lacht> wenn du dir jetzt die Profispieler anschaust, dann ist das doch eigentlich die Karotte, die du vor's Pferd hängst, oder nicht? Das ist doch das, was die deine Playerbase ja und deswegen ist es halt für, soll. deswegen
0: ist es schlecht für Epic, dass es so viele Spieler gab, die eine bestimmte Plattform gewählt haben. Eigentlich ist es besser, wenn die Leute, die Experten für Maus und Keyboard sind, da trotzdem mit Maus und Keyboard mitspielen. Deswegen ist es ja gut, dass es mehrere Spieler gab, die mit äh, Tablet gespielt haben, wie ich dir erzählt habe.
1: Das ist halt immer noch so etwas. Ich glaube dir halt nach wie vor kein Wort. <lacht>
0: Ich weiß halt leider nicht, ob sie da gemimt haben oder nicht. Deswegen kann ich das nicht aufklären.
2: Ich glaube, das wurde
0: Aber weißt du, das können uns ja die Leute dann bei Spotify in die Kommentare schreiben. Bei YouTube auch in die Kommentare, Kommentare schreiben. weil Bei Spotify ja. darf man keine schreiben.
1: Richtig gute Plattform. Hast du noch ein
0: Thema, was du dringend loswerden musst? Sonst habe ich noch ja, eine kleine
1: natürlich. News. Ja, natürlich. Das was, wo es äh, richtig prügler geht. Also, wie gesagt, da mit dem Aim-Control, das äh, wird man weiter beobachten. Viele Leute haben angekündigt, öh, da muss ich jetzt wohl auch auf Controller wechseln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, Apex sich schon gemeldet hat. Aber ansonsten haben die ja auch häufiger mal ihr Ding äh, durchgezogen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich finde es krass dass es so ein Aim-Assist gibt. Ich finde es also ich finde es unbeschreiblich. Ich habe einfach ich konnte es nicht glauben, als ich gesehen habe, wie viele mit dem Controller gespielt haben. Ein also, Shooter mit dem Controller spielen. Ich finde immer noch, dass es so wie Fußball mit zusammengebundenen Beinen Ja gut, spielen. wenn wir von dem Engel
0: also, kommen, bin ich völlig deiner Meinung. Das finde ich auch. Ich, äh, finde, ich finde, dann sollte man sagen Wettbewerb kompetitiv äh, äh, Fortnite darf man nur mit äh, Maus und Tastatur spielen. Ja, da bin ich bei dir.
1: Aber ich sehe natürlich, dass äh, Cross-Plattform da einige Punkte hat. So, letzter Punkt äh, zu Fortnite, mit dem ich mit dir sprechen möchte. Es ist so, dass äh, bei Fortnite ist es ja so, du droppst mit 99 anderen Spielern aus einem Flugzeug, verteilst dich auf einer riesengroßen Insel und dann zieht sich ein äh, Kreis zusammen. Mhm. Und am Anfang geht es darum, äh, Materialien zu sammeln. Dass du dein Türmchen bauen kannst und dich irgendwie verteidigen und abschotten und sonstiges und aber ne und dich hochbauen und so und du musst natürlich Waffen und äh, Schilde etc. PP finden. Die findest du in bestimmten Kisten. Diese Kisten sind über diese komplette Karte verteilt. Jetzt ist es so, dass es äh, in der kompetitiven Szene gang und gäbe ist, vor dem Turniertag zu posten: Ich droppe hier. Und dann droppst du halt wirklich immer dahin. Das heißt, diese Profispieler teilen sich im Vorne rein die Map auf und sagen: Alles klar, ich spring dahin und spring immer dahin. So, ja, Runde 1 bin ich dahin, Runde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich droppe immer auf einen identischen Spot. Und dann üben die das halt da zu spielen, weil sie wissen: alles klar, im Schnitt sind da zwischen 10 und 12 Kisten und man braucht äh, 12 Kisten, um, äh, sag ich mal, eine 98,3%ige Chance haben, definitiv ein Schild zu bekommen und das brauchst du, damit du äh, da irgendwie mitteilen kannst. Mhm. So, und jetzt war es so, dass, äh, wie gesagt, alle haben natürlich äh, da ihren Spot ausgewählt, ja, rah, 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 das gepostet, haben das gemacht, dann sind sie ja runtergedroppt. Und manche Spieler haben dann in der Runde da drauf oder in der folgenden Runde haben sie sich einfach nicht daran gehalten, dass sie gesagt haben, alles klar, ich springe immer da in, in meine Hut, Sondern haben teilweise aus Rache, weil sie jemand die Runde davor umgebracht hat und <lacht> dann auf ihrer Leiche getanzt, haben sie gesagt, ah warte mal, wo ist der? Ja, dich komme ich mal besuchen, mein Freund. Und sind dann äh, quasi so auf Rache drauf gegangen. Großartig. Und, und, und äh, damit gedroppt was äh, die Community in große Aufruhr gesetzt hat, weil das äh, ist ja einfach, das ist ja, das ist ja, warum trollen die denn?
0: Ja,
1: so, das okay, macht ja. man nicht, das gehört sich nicht. Ja. Und als ich das gelesen habe, wie das gehört sich nicht, <lacht> habe ich gedacht, äh, bitte, was geht denn? Und äh, da will ich dann auch wirklich in so ein kleines Fortnite-Rabbit hole wieder rein. Weil es halt wirklich gang und gäbe ist, dass die das Ganze aufteilen und weil das halt einfach scheiße ist, wenn du früh kämpfen musst so ja. und dann keine Schilde hast oder nicht genug Munition oder keine Waffe. Und da wollte ich dich fragen, was sagst du zu dieser kompetitiven Meta, die da in Fortnite herrscht? Also meine
0: initiale Reaktion wäre natürlich jeden Vorteil mitnehmen und alles ist erlaubt im Wettkampf sozusagen ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass wir nicht tief genug drin sind in der Wetter-Royal-Welt äh, und das quasi sinnvolle Stütze ist, da äh, eine Etikette zu haben. Weißt du? Also, aber... Das, also, weißt du, ich habe äh, teilweise mich gewundert, hä, wie, sie, wie sind denn da so äh, einfache Kills am Anfang möglich? Wenn das so Kills wären, weil wo, wo die Leute dachten, sie wären alleine in irgendeinem Dorf und plötzlich steht jemand hinter der Wand, wäre das natürlich schon ein bisschen ähm, lustig. Also, weißt du, ich weiß, genau, ich würde es vielleicht eher mit einem Gentleman's Agreement äh, übersetzen, was ich meine. Also, ist es vielleicht so, dass der Wettbewerb nur auf einem vernünftigen Level ausgetragen werden kann, wenn man Gentleman's Agreements trifft? Und dann ähm, finde ich die Etikette in Ordnung und äh, verstehe auch den Aufschrei.
1: Ja, also es ist, äh, ich habe den Post von Summit, der exakt das getwittert hat. Aber, aber... aber
0: Summit hat damit auch wirklich überhaupt nichts zu Ich verstehe das. Der, der, der jagt doch normalerweise Piratenboote. Warum äh, nehmen wir den jetzt äh, als Experten damit rein?
1: Naja, weil es äh, 740 Retweets und äh, über 22.000 Likes gab und das dadurch oh. doch eine relativ solide Diskussion gestartet hat. Ja, und ich sage, ist okay. okay, wenn man den dann nimmt. Ja, okay. Und äh, du dann halt auch in den Kommentaren äh, Erklärungen äh, von, von Fortnite-Spielern bekommst. Das, das ist
0: ja wirklich aufregend, das kann man sich ja, äh, das, das zieht, äh, ich, da packe ich auch mal direkt in unser Discord. Das kann man sich ja wirklich in Gänze geben.
1: Ist bereits ja. schon lange da. <lacht> wenn du da selber mal reingucken Achso, stimmt, ich
0: habe das ja vorhin schon gelesen. Ich wusste aber nicht, dass man alles dahinter lesen muss. Ich dachte, hä, ja. ist mir egal.
1: Ja, ja auf jeden Fall, äh, das kannst du auch. Ich äh, find's auf jeden Fall, also ich, ich habe so gelacht einfach, weil also, ich habe schon so häufig gesehen, wie irgendwelche, also, äh, was heißt hier irgendwelche, wie, wie, wie Fortnite-Spieler dann gepostet haben. Ich drop übrigens da und da und ich habe mir immer gedacht, das mal warum postest du das? Was hast du denn für Boys? So, was ist denn los, bei dir? Was, was, was muss man für ein Ego haben? Come at me, sagen? ich bin Look Schule. Look at me, I'm dropping here. So, traut sich eh keiner, mich zu contesten. Und ich denke, so, was? Ja, verstehe. So, ich, ich muss mich doch nur absprechen mit meinen zwei anderen Buddies und dann holen wir den Typen da erst direkt weg. Aber, ja.
0: Ist tatsächlich aber ein gutes Beispiel aus dem äh, Sport, dass es bei ähm, Radrennen tatsächlich immer solche Gentleman, äh, Gentleman Agreements gab. Äh, was natürlich absurd ist, weil sie gleichzeitig sich dabei äh, gegenseitig äh, vernascht haben beim mehr Dopen. Ähm, aber es, es kann halt für die, für die, letztlich auch tatsächlich für, die, für den Wettbewerb ähm, auch für die Competitive Integrity durchaus eine Rolle spielen, ähm, da bestimmte Agreements zu haben, weil die halt äh, ihr Überleben erstmal sichern müssen, äh, indem sie im richtigen Moment ihren Snack und ihre Klopause mit einbauen können und dann erst die Ausreißergruppe abhaut und so. Ähm ich finde, äh, kann man schon nachvollziehen, dass das äh, bei so einem Battle Royale durchaus vernünftig sein könnte
1: zumindest. Ja, es wird auch gesagt, dadurch, dass, sagen wir, jeder Spot hat eine bestimmte Anzahl von Ressourcen du brauchst halt diese Ressourcen, wenn du die dann aufteilen musst, egal wer von beiden dann dieses Early Skirmish gewinnt, ist trotzdem so weit hinten in dieser Ressourcenverteilung, dass er danach quasi mhm. einen zu krassen Nachteil hat, um dann nach vorne zu kommen. Das heißt, es ist deswegen verpönt, weil du... Weil es weil nicht so ist, dass du dann mit einem Vorteil rausgehst, weil, weil du den anderen äh, da abgeholt hast bei seiner Standard-Location oder, ne, oder weil du es probiert hast, sondern weil äh, deine Aussicht danach zu gewinnen halt auch sehr gering ist. Das ist quasi so diese Quintessenz. Hi. Ich, ich fand's trotzdem, ich fand's einfach hilarious, also ich fand's wirklich einfach. Ich fand's sehr so gut, dass du mir das lustig. erzählt
0: hast. Das, also das, das, ich werde mir das tatsächlich heute Nacht nochmal ausführlich durchlesen, diesen Strat, Ich find's auch
1: sehr lustig. Aber, <lacht> ja. Und, und es hat also endlich mal auch ein bisschen Licht darauf gebracht, warum die ganzen Fortnite-Pros immer sagen, ich droppe morgen hier. <lacht> ja. Ja, sehr gut. Äh,
0: danke für die Insights.
1: Gerne. Ja, dann können wir jetzt über League of Legends sprechen, ne?
0: <lacht> ja, tatsächlich gibt es eigentlich noch ein riesiges Thema, aber das müssen wir jetzt verschieben. Ich finde, zweieinhalb Stunden reicht. Und ich bin auch jetzt verabredet. Zusätzlich noch.
1: Ein Brief ist das. Oder sonst
0: würde ich dir das jetzt tatsächlich gerne auch erzählen. Ähm, ich, ich, ich setze einfach mal Teaser fürs nächste Mal. Ein. Fortnite, nee, äh, <lacht> t Tactics äh, Worlds-Qualifikation ist jetzt auch für Europa announced, was passiert. Man qualifiziert sich größt, größtenteils über die Länder, es gibt aber viele Skandale und Grief und äh, Quatsch da dran. Wenn wir uns wirklich äh, sehr gut äh, darüber lustig machen und äh, bee 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 beeiern und aufregen. Ähm, und es gibt von Method gesponserte äh, Heroes of the Storm-Kompetitionen ähm, ich überlege gerade zu mitzuspielen, mal schauen. Aber im Prinzip ist es, glaube ich, diese alte Division S, die es ja als Semi-Pro-Liga noch gab, die jetzt von Method übernommen wird. Da erstmal direkt äh, Chapeau an äh, Method, dass sie da einsteigen. Mal schauen, vielleicht machen die auch bei TFT-Turniere.
1: Vielleicht. Ja, also äh, gut, es gab halt zwei insane News aus der League-Welt noch. Äh, die, das wollen wir nächste Woche machen drüber ja. sprechen?
0: Achso, was sagst du? Wir machen nächste
1: Woche einfach jetzt? Ja, weiß nicht. Ich kann, ich kann dir jetzt schon sagen, aber das ist, das ist ja. Ja,
0: nee, lass uns nächste Woche tatsächlich eine Folge machen, weil wir haben ja offenbar unendlich Content.
1: Achso, ja, wir können ja, ja, auf jeden Fall machen wir nächste Woche wieder eine Folge. Das, okay. Ist zu viel passiert. Und das ist ja jetzt, also wir haben ja, man könnte ja jetzt noch weiterreden. Aber, aber die zwei Sachen sage ich noch. Und zwar, Yamato ja, kennen, der äh, ja Caster war, mhm. ist äh, jetzt der erste internationale Coach, der nach Korea geht, um äh, ein Team zu coachen. Ich meine, Sandbox, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Okay, das hast du, du mir schon erzählt, das musste mir natürlich
1: Das habe ich dir nicht erzählt. Ich habe dir erzählt. Entschuldigung. Aber dann war es schon so. Äh, ja, das, das kann sein. Du bist <lacht> ja auch immer sehr gut informiert. Ähm, ich habe dir erzählt, dass Jet, der NA-Caster, der zum Game-Design gegangen ist und dann wieder ein A-Caster wurde, der ist jetzt Teamcoach geworden. Mein Gott. es ist Teamcoach geworden und ich meine bei Team Liquid. Ja. Und das ist halt giga blowing finde ich. <lacht>
0: Aber es liegt auch daran, dass du ihn so schätzt, natürlich.
1: Ja, ich bin äh, sehr, sehr großer Verfechter von Jet und seinem Casting-Stil. Fand ihn immer äh, ja, sie grandios schönes, hervorragend, hervorragend. Sie haben
0: auch ein schönes Announcement video dazu gemacht. Das hatten wir auch in unserem Discord gepostet, glaube ich. Also hast ja. du wahrscheinlich gepostet, ja. Na, Sie haben so ein Ankündigungsvideo gemacht, wo er erklärt, äh, was er denkt, äh, Team Liquid mitbringen kann.
1: Das habe ich nicht gepostet. <lacht> Vielleicht war <weiß. lacht> ich Ich habe es noch nicht mehr gesehen. Nee, du hast nicht gepostet. Du hast es denn gesehen.
0: Nee, wieso? Ich habe immer die Leak-News, so wie du über Counter-Strike auch überraschend gut informiert warst. Das ist aber ja sowieso so ein bisschen, was daraus resultiert, dass wir uns gegenseitig informieren. Dadurch, dass man jetzt so ein bisschen die Storylines versteht. Wie jetzt auch bei Fortnite, dank dir, dann sind wir immer schon direkt mit drin.
1: Ja. So ist es. Ich habe alles nochmal durchgeschaut. Es gibt hier kein, kein Post zu Jet. Hatte ich dir das selber nur geschickt? Ja,
0: hatte ich auch gefragt.
1: Ja. Habe ich das nicht ins Discord gepackt? Dann wir ja harter Griefer auf jeden Fall. Na ja, gut. Würde ich auch Schlimme sehr, Dinge ja. passieren.
0: Naja. Ja. ja, nun ja, es tut mir leid. Ich muss jetzt auch los. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir nach drei Stunden immer noch das Gefühl haben: Ah, shit, wir haben gerade erst angefangen.
1: Ja, es, äh, ich habe ja gesagt, es war. Äh, es war krass, eine, krasse letzte zwei Wochen auf jeden Fall.
0: Eine, es war richtig viel. Fleisch drin in der Episode. Richtig viele Leckerlis. Ja, ah. bisschen, ne? Stücken. TFT ruft. Ja, nee, TFT kann ich jetzt nicht. Ich muss jetzt tatsächlich wirklich schnell los. Ich bin nämlich hart zu spät. Machen
1: ähm, ja. oh, wir schnell die Verabschiedung. Übrigens, vielen Dank fürs Zuschauen. An alle, die das jetzt auf Spotify hören. Tut uns leid, dass ihr uns die letzten 100 Jahre nicht hören konntet. Soon TM wieder. Ja. Wenn Nomi den ganzen Scheiß hochgeladen hat, äh, also mit dem Scheiß meine ich natürlich die verdammt guten Folgen, an alle Leute, die jetzt gerade noch live dabei sind, ihr seid heftig, dass ihr das äh, zweieinhalb Stunden mehr oder weniger aktiv mitgemacht habt, großen Respekt. Und wir sehen uns nächste Woche und nicht in zwei Wochen, <lacht> weil es gibt einfach zu viel, über das wir zwei äh, äh, Reaction-Endies noch reden <lacht> So
0: ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, äh, lasst den Follow hier gerne auch auf YouTube, äh, wo natürlich dann hoffentlich auch die Folgen wieder aktuell hochgeladen werden. Äh, ihr könnt den äh, Kanal natürlich gerne unterstützen mit Twitch Prime, falls ihr das übrig haben solltet. Und äh, das Allerwichtigste ist tatsächlich, weil meine Zuschauer mich sowieso die ganze Zeit schon hart unterstützen. auf Twitter Nunja ist äh, ein Wolkenjäger
1: ja, ich, ich verliere halt einfach Twitter-Follower, ist leider das traurige, aber ich gewinne Facebook-Follower. <lacht> vielleicht sollten wir Facebook-Werbung machen auf einmal kommen alle über Twitter.
0: Okay, wie ist ja. dein Facebook-Account?
1: Auch Nunia-Loll selbstredend. Ja gut, dann das gehe ich mal darauf
0: gut. und dann hast du wahrscheinlich direkt jetzt schon mehr Twitter-Follower bekommen. Nice. Unterstützt bitte Nunja. Add Nunja lol auf Twitter. Der hat dir gerade schon wieder den ganzen... Guck mal, mein Bruder ist direkt noch am Start. Der ist noch mal, jetzt dann noch mal schnell aktiv geworden.
1: Ah, äh, Kurz, ne? Folge 48 hat das auch mal bis zum Ende geschafft.
0: <lacht> Aber weißt du, man muss es den Leuten manchmal auch dann leichter machen. Ich glaube, da haben wir ein bisschen versagt auch die letzte Zeit. Es gibt den Link jetzt einfach mal direkt in den Chat. Da kann man einfach dann direkt Follow drücken. Und man muss wirklich sagen, im Gegensatz zu mir, der ich wirklich allen möglichen Quatsch äh, poste, auch über Politik und was weiß ich, was für Quatsch. Äh, Nun ja, gibt einem eigentlich immer nur die dicken Esport news und vor allem die Retweets von, vom Drama wo man dann richtig genießen
1: kann. Ja, ich habe mich darauf spezialisiert, einfach auch nichts politisches da, ne, mit Like oder so, ich, ich lese solche Sachen dann nur, weil ich möchte euch nur mit E-Sport versorgen da auf dem Account. Klare ein, Sache.
0: Ein Vorbild für alle. Ähm, Chris J. hat übrigens auch sein Retirement äh, angekündigt. Bis zu seinem Geburtstag. Das war, Der ist aber schon heute. Insofern ist es schon wieder vorbei mit Retirement.
1: Na ah, gut, wir haben auch nicht über Topson gesprochen, der jetzt wieder zurück bei OG ist. Also über Dota haben wir noch nicht gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass das International ausfällt. Vielleicht hatten wir ja schon Mal. Ja, das schon. hatten wir letztes
0: Mal schon. Und MTG hat Sniper Clan nichts zu im Discord gepostet. Da rüsten wir nicht zu. Über Twitch, Rivals, Chess haben wir auch nicht gesprochen. Okay, nun ja, wir haben genug Projekte. Ja, wir haben äh, Programm. auch
1: nicht über den Beef zwischen Yamato kennen. Soren und Alice äh, gesprochen. Oh, also, das klingt auch sehr gut. Das würde mich ja, noch, es ist einfach <lacht> so
0: viel los. <lacht> Nun, ja, nächstes Mal besprechen wir vor, dass wir eine vier Stunden Folge machen müssen. Ich wow, dachte... Ja, wirklich. <lacht> vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Es hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu reden. Wir, ja, ich mir ich, auch. ich oh, musste nur Zeit. dringend auf Klo zwischendurch. Gott sei Dank haben wir eine Pause zwischendurch gemacht, sonst wäre alles vorbei gewesen. längst.
1: Besser ist das. Hätten wir die nicht gemacht, wären wir vielleicht auch mit einem durchgekommen. <lacht> ja,
0: <wahrscheinlich. lacht> ähm, scheiße, ich hatte für jetzt nicht mal irgendeine äh, clevere Verabschiedung. Nun ja, das war mir einfach eine Freude. Es war mir Ach fest... so,
1: das, ist, das ist wirklich so weak. Das ist eine Sache. Du musst, das kannst du jetzt so nicht. Ja, musst du machen. Es gibt jetzt hier, kannst nicht skippen. Das war
0: ein richtiges Fest erst mit dir. Das muss doch reichen.
1: Das kann nicht dein Ernst sein.
0: <lacht> Na gut, okay,
1: warte. Aber über Valorant haben wir auch nicht gesprochen. Übrigens, für alle Leute, die noch dran sind, Valorant wird am 2.6. Release früher, als jeder irgendwie gedacht hätte, übertrieben sick. wenn ihr äh, irgendwie Premium investieren wollt, und das jetzt noch geht. Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr es machen? Ihr bekommt alles mit plus 20 Prozent äh, dann wieder, sobald es am 2.6. online mhm. geht.
0: Okay, nun ja, ich bin bereit. Okay. Einen schönen Abend. Tschüss. Einer meist, meiner meistgedachten Sätze. Nur ist auch egal. Jetzt kann ich auch alles aufessen. <lacht>
1: Ciao, bis nächste Woche Ciao